0: Hé hey Maarten, ik heb een uh, podcast geschreven. Het uh, staat hier in mijn notitieboekje. Plop, daar
1: staat alleen la 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 in dat
0: notitieboekje. Ja, dat, dat, dat klopt, ja. ja. Dat staat er, ja. La la la, ik word daar zo moe van, la la la. Zeg, klopje, <laughs> draai jij maar aan de slinger van de slingergrammofoon. Komt in orde!
1: We gaan beginnen. Ik ben er al, Bitsy. Ja, ik moest kloppen, want de
2: vuil doet het niet. Alle wind in de zeilen nog aan toe.
0: Plut, plut. Het is Mega Mindy tijd. Ik ben Inke Martens. Ik kom hier wonen. lopperdup. Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Wat
1: onhandig, je.
0: Um, de plopmelk en de plopkoeken staan al klaar, want Studio 100 is 25 jaar. En um, een heel ander onderwerp dan wij normaal eigenlijk bespreken. Het is het, eigenlijk, we hebben hele serieuze onderwerpen gehad ja, als wij de Groot. Ding. En we hebben hele serieuze onderwerpen gehad um, uh, vorige week nog over Graceland. Ja. Um, vandaag is het zo dat, uh, op, precies vandaag is het... 25 jaar geleden dat Studio 100 werd geboren, als het ware. Opgericht opgericht in 1996 door Gert Verhulst, Hans Boulon en Danny Verbiest. En daar gaan we het vandaag eigenlijk voornamelijk over hebben. We gaan echt een hele lange muzikale reis maken... door de geschiedenis van Studio 100 dan. En uh, goed om bij te zeggen, we uh, we splitten deze aflevering in twee delen. Vandaag hebben we deel 1... Vandaag nemen we je echt mee uh, van het uh, beginperiode van Studio 100... ...tot ongeveer de periode van nu. Daar kom ik later even op terug. En aan het einde van de aflevering zal ik je vertellen waar uh, deel 2 over gaat. Want uh, er is één onderwerp dan nog die we dan nog niet hebben besproken in deze aflevering. En daar gaan we verder op borduren in deel 2. Maar vandaag dus, precies 25 jaar geleden, werd Studio 100 opgericht... Uh, Vandaag dus deel 1 en het begon eigenlijk allemaal bij Samson en Gert. Het begon allemaal in 1989 wanneer uh, Gert Verhulst uh, samen met een pratende hond uh, ten tonele verscheen uh, op de Vlaamse BRT of VRT of wat nu de huidige VRT is. Ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen. Uh, We zeggen er ook gelijk heel even bij dat dat er drie onderwerpen binnen Studio 100, dat wij daar nog een aparte aflevering van gaan maken. Uh, dat zijn dus Samson en Gert, uh, K3 favorietje. en <laughs> jouw favorietje. Welke van de K3? Ah,
1: ja, de originele K3. Uh, oh, zo. <laughs>
0: uh, dus K3 en we gaan nog een keer een aflevering maken over Spring. Uh, dat zijn eigenlijk drie onderwerpen uit de Studio 100 wereld die we misschien vandaag wel even kort bespreken maar ...waar we verder op gaan beduren in uh, komende afleveringen. Maar om te beginnen beginnen we natuurlijk bij Samson en Gert. En om uh, te beginnen ga ik eigenlijk wel gelijk vragen... Jou, ...heb jij misschien een favoriet Samson en Gert liedje?
1: Ja, uiteraard. Ik heb uh, bijna bij alle onderwerpen wel een favoriet liedje. Uh, bij Samson en Gert is dat van de uh, CD nummer 6 uit 1996... ...is dat Max Samson en Max Gert. En waarom is dat jouw favoriete liedje? Nou, het is a- heel anders dan alle andere liedjes. Er zit een doedelzak in, wat eigenlijk gewoon alleen in dit nummer is. Er zit een leuke tekst in... Een... Een schotse scheef kasteel met zeven torens en een spook. Nou, wat wil je nog meer?
0: Uh, misschien een groter kasteel.
1: Ja. En ja, ja, dan die dat. zwijnskop aan de muur. Ja, maar dan moeten we naar het kasteel van Koning Sansom. Man. Dat is een heel ander. Oh. En echt, ik schrok me rond, want die brief Vertel me alsjeblieft, dat was een brief uit Schot Want ik krijg zomaar een erfenis Wat is het? Is het stress? Ja, wat ik heb gekregen is een stok naar het kasteel. Een schotse en Scheepkasteel met zeven torens en een spook Ik moest er maar naartoe gaan, en als jij dat ga ik ook I am Max Samson, I am Max
2: En And we go together to a to doodle's do 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 like aan concert. We reizen. en het een Schot, wat een plek M'n en Max Samson will never come
0: een klein stukje van het uh, liedje Max Samson en McCred, jouw favoriete nummer dus? Ja,
1: ja het is ook echt, echt een heel fout nummer. De Engelse tekst slaat gewoon helemaal nergens op. Het is echt heel slecht, maar daarom is het leuk.
0: Een van de zoveel liedjes die ze hebben gemaakt, en dan springt voor jou
1: dit is echt uh, ja. heel erg bovenuit. Ja, het is misschien niet echt de meest voor de hand liggende keuze, want er zijn zoveel liedjes inderdaad. Uh, alles is op, staat bijvoorbeeld ook op dezelfde CD als Max mm. Samson en McCred, maar toch. Klopt. Toch is dit mijn favoriet, toch? Uh, wat is jouw favoriet, uh, Quinn? Oh ja, uh, leuk
0: dat je het vraagt. <laughs> je zei net al uh, toevallig uh, 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 iets over een kasteel. Oh, ja, ik, ja. nou, ik, heb, uh, ik zal het vooraf vertellen: het is voor, ik vind het heel lastig om echt een favorietje te noemen, Want is het ook zo. verschilt bij mij van dag op dag eigenlijk. Of, nou ja, het is maar net wanneer ik er zin in heb. En uh, de ene keer is dat alles is op, vind ik geweldig. En de andere keer is het Mexico. Uh, ...of samen op de motor... ...en ik, ik heb nu wel... ...maar ik denk het, het leukste, want er zit ook een hele goede videoclip bij... ...opgenomen in de Hefteling... ...niet te vergeten... ...en uh, dat is het kasteel van uh, koning Samson.
1: Kijk nou Samson... ligt te dromen, want dat doet hij nu... ...en dan, ach het zal er... ...nooit van komen, maar ik heb... ...een prachtig plan,
0: ik zou... ...koning willen worden, van een... middeleeuws kasteel, een kasteel... ...met gouden borden, en met kussens van fluweel Voor de poort aan twee soldaten Twee soldaten met een trom Krijgen die jou in de gaten Doen ze rom, bom, 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 bom Dus dan zeg je mannen stoppen En dan stoppen
1: ze hun niet. En dan moet je heel hard kloppen Want de bel die doet het niet In het kasteel
2: van koning Samson Staat een mandje op de troon In het kasteel van koning Samson Is dat doodgepunt het de plekje waar jij ooit bent geweest.
0: In kasteel van Koning Samson is het feest. Dat was een klein stukje van het kasteel van Koning Samson. Ik vind uh, het begin-intro geweldig. Um, en wat heel erg zonde is, uh, omdat jij de afscheidsshow nog niet hebt gezien. Helaas. En ik, ik ga het nu een klein beetje spoilen misschien. Nou ja, niet helemaal. Um, maar in de afscheidshow zit dit nummer ook in. Echt heel leuk gedaan. En dan komt op een gegeven moment de overgang naar dit nummer. Ja, die is echt fantastisch. Ik kan hem helaas niet bespreken omdat jij hem nog niet hebt gezien. Nee. En misschien zijn er nou ook luisteraars... die de afscheidshow ook dus nog niet hebben kunnen zien... Uh, wel kaarten hadden. Ik had het geluk dat ik net voordat de corona uitbrak, uh, heb ik hem uh, nog kunnen zien. Ik helaas niet. Maar uh, uh, dit nummer heeft echt wel een, een plaatje in mijn hart. En zeker na de afscheidsshow, ja, die overgang en de, de, de muziek, daar,
1: ja, het is, het is echt geweldig. Ja, wat ik ook wel heel erg leuk vind is uh, dat ze in de tekst dingen verwerken die gewoon standaard in Stasvergerd Dus Dus uh, moet je heel hard kloppen, want de belde doet het niet. En vaker terugkomen de spaghetti en limonade, terwijl het afspeelt in de middeleeuwen. Ja, vind ik wel leuk.
0: Ja en ik ben Ridder Gert de Grote... en ik heb een grote zwaard. En dan zegt hij op een gegeven moment... Uh, van jij mag dan ook trouwen met Marlene of zo. Ja. Ja. Uh, het, zijn al, het zijn natuurlijk allemaal wat kinderliedjes. en ja, ja, nou, We echt... zitten hier als volwassenen... zitten wij een beetje Samson en Gert te bespreken... en we gaan het, het wordt nog erger... met Plop en
1: Piet Piraat. Um, en het zijn wel gewoon leuke kinderliedjes. En het zijn uh, vooral muzikaal... wat ik dus opvallend vind... van alle liedjes van voornamelijk Samson en Gert... Mm-hmm. is dat ze... Allemaal heel anders zijn. En één heeft weer een bepaalde sfeer. Dus Max Samson met Gert voor Schotland. En um, Aap in Huis heeft bijvoorbeeld een uh, echt best wel, best wel goede synthesizer intro. Wat verrassend is eigenlijk voor al die kinderliedjes. Dus ondanks dat het allemaal kinderlied zijn. hebben we best wel goede productiewaarden. Ja. Uh,
0: het klinkt heel stom. Maar tot zover eigenlijk Samson en Gert. En dat heeft er echt mee te maken. Omdat wij, uh, dat zullen we dit jaar nog wel gaan doen. Als we weer naar die afscheidsshow kunnen. Uh, dan gaan we echt een keer heel veel praten over Samson en Gert, want daar valt veel meer over te vertellen. Um, dus mocht je da- daarvoor echt gaan luisteren, dan moet je later dit jaar nog een keer terugkomen om die aflevering te luisteren. Um, ja,
1: een, een aparte aflevering specifiek alleen over Samson en Gert en daar ja, de muziek van.
0: Samson en Gert, K3 en Spring inderdaad. Um, en K3 uh, zullen we doen als het bekend is wie er, uh, ja, wie er vervangen wordt van... Klaasje, het nieuwe wie het nieuwe KDRetje wordt. Het kan ook een man zijn trouwens, dus heb je, je al opgegeven.
1: Ik, ik heb hem zeker opgegeven, ja. ja. Ik weet niet of je mijn zangtalent kent. Natuurlijk heb ik me zo helemaal opgegeven. Wat denk jij dan? Ja, ik, ik, dat weet ik veel.
0: Ik denk, jij gaat een. Uh, ik, ik denk, jij blijft nog een beetje op knopjes drukken bij ons, dacht ik. Maar.
1: Nee, nee. Ik, ik wil mijn stem wat uh, breder gaan maken in het publiek hier. En Echt een dat...
0: carrière switch voor jou.
1: Ja, en ik dacht ook van ja, mijn, mijn voorletter zit dichtbij genoeg bij de K in het alfabet, dus dat zal wel kunnen. Oh, oh,
0: dan ga je zo denken, oké. Okay. Ja. En waar zit ik dan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O P, Q... Nee, ik zit, er, ik zit er wel iets verder vanaf, ja. ja, nee, ja. Maar ik, ik zit... heb mij niet opgegeven, hoor. Dus, uh... Niet? Nee, ik heb wel een brief gestuurd naar Gertje... toen hij vertelde van... nou, ik ga stoppen met Samsung, Gertje. Ik ben de, 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 de juiste vervanger. Ja. En toen koos hij alsnog voor een vrouw en voor zijn dochter. Ik denk, nou ja, dan zoek ik het uit, En Ik hoef al niet meer voor jou te werken. <laughs> Wanneer dus,
1: familieprivileges uh, daar, hè? Ja, yeah.
0: nou, ik heb ook een mailtje gestuurd naar Walter de Donder. Ik zeg, als je stopt met Kabouter Plop, dan uh, bel maar hoor. Dus, uh, ja. Dan moet je wel even kloppen, want de Bel-die doet het niet. Uh, dus we gaan eigenlijk gelijk, of ja, gelijk doen we, we gaan, uh, door naar de tweede productie van Studio 100. Want na Samson en Gert uh, richtten ze dus hun eigen productiehuis op Studio 100. En daaruit kwam eigenlijk al heel snel het, uh, het allereerste productie ervan. En dat was Kabouter Plop. Ja. In 1997 trok Kabouterplop in de Melkerberg En uh, op 27 augustus kwam daar de eerste aflevering van. En dat heette, zoals je het misschien in het begin ook had het gehoord, dat was de Slingergrammofoon. Heette ja. de, de eerste aflevering en dan uh, Kabouterplop was net verhuisd naar zijn nieuwe paddenstoel. En daar uh, had hij al zijn spulletjes uitgepakt, maar hij was de, de Slinger van de Slingergrammofoon was hij kwijt. En uiteindelijk kwamen al die Kabouters binnen en toen bleek het gewoon op te zitten dat... Lui op de slinger van de slingergrammofoon zat. En um, daar kwamen uiteindelijk nog veel meer uh, kabouters bij. We hebben kabouter Lui, Kwebbel, uh, Lui, Smul smul en Smal small, natuurlijk. Dat is trouwens een van jouw favoriete liedjes hè.
1: Nee, vreselijk. Niet? Ik ben smal, ja, smal. Uh, <laughs> jullie weten dat niet, maar ik word altijd geterroriseerd in de auto. Als we in de auto zitten en we hebben een playlist aan staan, dan zetten ze altijd dat nummer in de wachtrijding. Daar heb ik echt een hekel aan.
0: Um, dus een jaar later brachten ze de eerste cd van Kabouter Plop uit. Uh, daarop staat natuurlijk de nummer één hit. Dat is echt een nummer één hit geweest. is de Kabouterdans op. Uh, daar staan nog veel meer. Er staat onder andere het, plopliedje, het Ploplied staat erop. Um, het is lente. Op dit moment is het ook weer net lente. Dus het is hartstikke leuk om, uh, het het, om af het. te spelen. Nee, het is, het is op de dag dat het uitkomt is het net lente. Dus. Ah. Dus het, 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 het is lente. Ja, ja. <laughs> In iedere Studio 100 productie die je zal kopen, een cd zal kopen of een video zal kopen, dan zul je onderin altijd zien, voornamelijk zien, tekst uh, Gert Verhulst, Danny Verbies en Hans Ballon met muziek van Johan van den den Ede. Uh, Waarom ik uh, die benoem is omdat die eigenlijk te weinig wordt benoemd in het het genre Studio 100. Want het gaat altijd over Hans Ballon, Gert Verhulst en Danny Verbies en die, die hebben ook een Heel groot aandeel gehad in de teksten. Maar de muziek, uh, al die deuntjes. die komen allemaal uit de hand van, uh, Johan. Uh, uh, van, 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 van Johan. En daar heb ik een klein. Ik heb, een, ik heb iets uh, voorbereid. Uh, dat is misschien wel grappig. Ik ga jou een fragment laten horen. en een, uh, Het is een soort recap van uh, de CD-plop 1. En je moet maar even vertellen aan het, aan het eind. Of je, of je iets opvalt oh, uit ga, de recap.
1: Ik ga goed aandachtig luisteren.
2: Sloot mij toen een bult, ik heb heel hard gewild. Hij spookt, hij spookt, baas op daarop.
0: Wie heeft er peper op de plopkoekroen gestrooid? Klus, fris, klus, klus heeft dat gedaan Wie heeft
2: er de kostek in het oventje gegooid? Fris, klus, klus, klus heeft dat gedaan La, 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 la Ik word daar zo moe van. Ik word daar zo moe van. lu, mee fluiten. Jij praat
0: te veel. Jij praat te veel. Jij praat, jij praat, jij praat te veel. Is
1: er iets opgevallen aan deze recap van CD1? Uh, ik moet eerlijk zijn dat mij eigenlijk niks is opgevallen. Ik was misschien iets te veel aan het genieten. Oh, shit. <laughs> <laughs> iets te veel aan het genieten. Nou.
0: Wat heel opvallend is... is dat, en dat is, kom je eigenlijk vooral tegen... bij Kabouter Plopliedjes... als je goed luistert uh, naar de muziek... dan hoor je altijd... bij ieder nummer hoor je een fluittoon. Dus Ze fluiten allemaal. Dat klopt, dus ja. Dus als jij bijvoorbeeld hoort bij het... Uh, waar je dit hoorde bij het plopje... nee, mee fluiten. Nou, dat is ja. dus bij ieder nummer is dat zo. En dat is geloof ik ook bij de, de rest van de cd's... die ze later hebben uitgebracht. Ik heb, ik heb me vooral verdiept in cd 1... Uh, dat is ook de cd die rechtstreeks uit mijn jeugd komt. Ik heb hem hier ook gewoon nog liggen. En uh, daar hoor je dus altijd dat, dat fluittoontje op. En dat is best opvallend, wat, ja. wat mij betreft. Voor de rest niet heel veel... Uh, het, het zegt niet heel veel, maar nee, ik vind dat het... Altijd, is wel... In een of andere manier kom je door die fluittoon in, in die bepaalde
1: sfeer of zo. Hij ja, ik vind sowieso wel dat uh, de Plop nummers hebben wel een bepaalde sfeer. Dat is, het staat L echt... Duidelijk losstaand van de muziekkeuze die ze maken... bij bijvoorbeeld Sansom en en andere producties. Mm-hmm. Het is een heel andere sfeer. Een beetje ja. meer die uh, Ierse, uh, Schotse sfeer. Een beetje een mix daarvan. Ja
0: ik, snap, ja, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Um, en moet, wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten... is dat uh, de kabouterdans echt de ultieme hit is geweest. Niet alleen voor, Kabouter, voor Studio 100. Ik denk dat Studio 100 het nog nooit... Nooit verder zo'n groot, zo'n groot succes heeft gehad Denk als met de kabouterdans. Want zowel in België als in Nederland uh, is dat echt een onwijs succes geworden. Dat, dat, Samson Gert is een ontzettend succesvol programma. En uh, de liedjes zijn succesvol in België. Maar dat is in de loop der jaren is dat in Nederland een beetje verkwanseld, wat dat betreft. Ja. En ik de ken... kabouterdans dat kent iedereen
1: nog. Oh ja, ik ken ook echt helemaal niemand die de kabouterdans niet kent. Nee. nee ik ook kan hem ook, ook zelfs gewoon nog steeds dansen. Nee, dus zou,
0: er, zou er iemand in Nederland zijn en in België, of in België die de kabouterdans niet kent?
1: Nee, ik denk het echt niet. Ik denk het ook niet, nee.
0: Maar de kabouterdans werd pas een hit nadat het opnieuw op single is uitgebracht in 2000. Dus de kabouterdans bestond al een jaar of twee, drie. Want dat is verschenen op deel uh, één. Ja. En toen is uh, Phil White, als ik het goed zeg, is ermee aan de haal gegaan. En die heeft er de remix die wij dus allemaal kennen en uh, toen hij hem opnieuw uitbracht als single in 2000, toen werd het een ongelofelijke hit um, op de single uh, heet het ook de kabouterdans groovy dance mix beetje ja. een beetje ja, een ja. een beetje een cringy uh, een beetje een cringy titel uh, wat dat betreft maar, uh, en, het viel mij, uh, en het is meer dan, meer dan meer dan 40.000 exemplaren ervan zijn er verkocht nou, ontzettend veel en het is eigenlijk een beetje de macarena van de lage landen wat dat betreft dat vind ik een mooie vergelijking inderdaad.
1: Macarena van de lagervorming. Wat ik wel jammer vind, of ja, aan de ene kant is het beter, bijvoorbeeld van die remix. Uh, ze hebben daar een, een uh, schoonhoudsfoutje hebben ze opgepoetst, dus een, een foutje zit er niet meer in. En als je gaat luisteren naar de versie die op de CD staat, de eerste CD, mm-hmm. dan hoor je de originele versie. Dan hebben ze uh, uh, twee keer de kabouterdans gedaan. Dus ja, Hij komt eerst één keer en dan doen ze twee keer achter elkaar. En dan zit er een klein foutje in de muziek, want dan slaat die één beat slaat die over... Met, het, uh, met de melodie die ertussen zit. En dat is heel erg herkenbaar en hoorbaar als een fout. En die hebben ze dus in de remix en alle andere versies hebben ze die weggepoetst. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat die in de originele versie nog in zit. Beetje, het is niet perfect, maar daarom is het wel leuk.
0: Um, wat mij ook opviel van de het was, omdat het zo'n enorme hit is geweest, is dat er echt een... Dat er heel veel versies ervan zijn gemaakt. Um, ik noem het origineel dan. Uh, waar de instrumentenkeuze wat zachter is. Uh, dan heb je de remix uit 2000. Je hebt zelfs ook nog een uh, orkestversie ervan... die ze draaien in uh, onder andere uh, de Plopsa-parken. Uh, die ken je ook, denk ik. Hè? Ja, dat die is, is ook uh, ontzettend leuk.
1: Dat is mijn favoriete versie, denk ik.
0: Dat snap ik wel. Um, er is een uh, recentere remix nog uh, van Baba Yaga. Uh, Baba Yaga is een dansgroep uit België. Die is... Naar mijn weten zijn ze voornamelijk bekend geworden uh, toen ze meededen aan Belgium's Got Talent. Ze hebben in Nederland ook meegedaan aan Holland's Got Talent. Die hebben twee jaar geleden ongeveer hebben ze nog een remix uitgebracht van de Kabouterdans. Uh, dat is, gaat dan wel meer richting het, ja, hoe noem je het, genre, hardstyle, als ik het goed zeg. Ik heb maar zal het je laten horen, maar het is in samenwerking met Kabouterplop Plop ook en ja, Studio 100. Dus het is wel een officiële remix door en uitgebracht. Nou, ik heb, ja, het is maar een heel, het is maar een heel klein stukje, maar je snapt het idee. Ja. Um, ja, voor mij niet, niet geweldig. Ik snap best dat mensen dit heel erg leuk vinden. Maar ik, ik heb Baba Yaga een beetje gezien. Uh, de dansgroep is fantastisch. Um, Jack en Baba Yaga denk ik niet. Hè? Het zijn een nee. beetje... Het zijn, ik geloof dat het een stuk of vijf dansers, vijf à zes dansers zijn. Uh, en die hebben een soort van... Nou, het gezicht lijkt een beetje op Voldemort vanuit Harry Potter. <laughs> ja, dat is serieus. Ze hebben een soort ja, make-up op uh, gedaan. Uh, dat was, toen was het allemaal zo. Dat, uh, niemand mocht eigenlijk weten... ...wie ze waren. Ik geloof dat ze een paar maanden geleden... ...hebben ze zichzelf allemaal ontmaskertweet zijn. Weet je nog niet wie het is, want ik ken ze nog steeds niet. Maar uh, prima.
1: Ja, ik kan me wel inbeelden dat... ...stel jij bent een liefhebber van deze soort muziek... ...en je gaat naar zo'n festival toe of zo... ...en dit wordt gedraaid, dan ga je natuurlijk helemaal uit je plaat. Want dat zou ik ook hebben als ik naar een uh, concert ga... ...en ze draaien de kabouterdans. Dan denk ik ook van... Oh, ...wauw, de kabouterdans. Ik ga meedansen.
0: Ja, dat, ja, ja precies. Als je nou zo'n, op zo'n festivalterrein staat... ...dan is dit ja. eigenlijk de beste remix uh, daarvoor... Um, wat wel een hele slechte versie is, is dat ze, die is origineel niet van uitgebracht. In totaal, zal ik het vertellen, ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versies van de Kabouterdans heb ik gevonden. Waarvan er 7 sowieso zijn uitgebracht door Studio 100. 7
1: van de 9 versies? 7 van de 9 versies. Dat is ja. veel.
0: Ja, want het uh, origineel, dat is 1. Dan heb je de remix uit 2000, nou de orkestversie. Uh, De Baba Yaga versie, officieel nu ook van Studio 100. Want Baba Yaga is verkocht aan Studio 100. Uh, uh, En dan heb je nog uh, twee andere versies waar ik zo op kom. En je hebt nog een hele slechte carnavalsversie. Ja, die ga ik ook niet laten horen. Dat is de kabouterdans 2.0. Ja, dat, dat slaat helemaal nergens op. Dat is, zijn...
1: is dat een beetje vergelijkbaar met hoe Lamme Frans alles is op heeft gekocht met Cannaval? Nee, of? dat is
0: totaal niet te vergelijken. Oh. Want wat Lamme Frans doet met alles is op en alles moet, alles is op. Hij heeft er echt een uh, up-tempo nummer van gemaakt. Ja, ik vind het een leuke versie. Is ook een hele leuke versie. Um, alleen, dit is gewoon de cover met het, met nagenoeg dezelfde teksten, maar gezongen door vier mannen die ja gewoon eigenlijk niet kunnen zingen en de videoclip is ook heel heel raar, want dan staan ze met vier van die art uh, to d 2 suits, staan ze te, ja het klinkt al ja als ik het al zeg klinkt het al heel erg raar, ja. ze staan met art to d star wars pakken staan ze het te, te zingen, dus ja nee het is echt ontzettend slecht. Um, dan heb ik dus nog de voetbaldans. Uh, ja die, ja die is je ook een paar wel heel erg grappig. Laten horen. Ja, dat klopt, ja. Dat is uh, ook een versie die officieel is uitgebracht door uh, Studio 100. De uh, tekst is daar wel op zich wel heel erg grappig gedaan. Um, en het is de voetbal... Waarom heet het de voetbaldans? Dat was toen voor Ik Geloof Het WK in 2010. Um, voetbalfans, uh, geen bal naar mijn hoofd trappen als ik het verkeerd zeg. Want ik, ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Maar uh, België deed in ieder geval niet mee. En... Um, Nederland wel. En de Belgen vonden dat ze steun moesten krijgen van een kabouterplop of zo, ik heb geen idee. Maar uh, toen brachten ze de voetbaldansversie opnieuw uit als single. Uh, maar dan aan de ene kant, dus de voetbaldans en aan de andere kant de instrumentale versie. Um, en dan heb ik nog twee andere versies gevonden. En dat is op zich wel heel grappig, want wist je dat er een Franse kabouterplop was?
1: Ja, ik heb er ook wel van gehoord. Er is bijvoorbeeld ook een Franse versie van Sans van Gert. Het is.
0: Ja, misschien moet het beter... Ja, het is Fransstalig, want het, is, ja, uh, het wel komt wel uit Frans. in Wallonië, komt ja. het uit. Uh, maar Studio 100 heeft inderdaad uh, veel van hun producties, hebben ze overgezet naar uh, de Frans taal, Fransstalig ja, gemaakt.
1: Het ziet er wel een beetje uit als de uh, Alibaba. Ali AliExpress. De AliExpress. <laughs> de AliExpress. De Alibaba. Yes, ding, <laughs> Alibaba wilde ik zeggen, maar ik zei probleem ook B maakt niet uit. Uh, Alibaba versie van... Uh, van Kabouter Plop en Samson trouwens precies hetzelfde met Fred E. Samson. Ja,
0: Fred E Samson inderdaad. Is echt,
1: uh, echt een AliExpress versie. Ja.
0: Overigens niet alleen Fred en Samson hoor en Gert uh, en Kabouter Plop, maar ze hebben ook Piet Piraat, Mega Mindy. Ze hebben ook aan het einde van het jaar in Maloney, hebben ze een speciale kerstshow geloof ik, waarin al die Studio 100 figuren samenkomen. Dat is een beetje hetzelfde als dat uh, Studio 100 altijd in december de Sinterklaas-show brengt, met alle Studio 100 figuren. Ja. Uh, dat hebben we ook, alleen dan draait het echt om, uh, om kerst. En dan hebben we ook Megamini en al, al die andere dingen die ze kennen, hebben ze ook allemaal Franstalig uitgebracht. Maar de Franse Bouterdans is op zich wel heel erg grappig. En daar wilde ik je een klein fragmentje van uh, uh, laten horen voor de mensen die het misschien nog helemaal niet kennen. Want het is heel grappig om, te, om die verschillen te horen. De Franse versie dus, helemaal, volledig Frans, joh. Ja, maar ik kwam er ook achter dat er dus uh, nog twee andere versies zijn, uh, twee andere uh, talige versies, en dat is Duits en Spaans. De Spaanse versie heb ik helaas niet kunnen vinden, Uh, maar de Duitse versie heb ik wel, en ik weet niet of jij die ooit gehoord hebt, de Duitse versie van de Kabouterdans?
1: Uh, die heb jij ook een paar weken geleden doorgestuurd. Dus ik heb hem één keer oh, gehoord, okay. maar als jij hem niet had doorgestuurd, had ik hem nooit gehoord.
0: Ik, uh, voor de luisteraars onder ons, dus, uh, er is een Franse versie en er is een Duitse versie.
2: En op die post, euch einmal im Kreis. <middels> Kampen klaut, ja, dat is wel heiß. Schwingt die armen in die höhe. Wipt die knie, dat is schön. Hatselt om wie een ganz. Zo geht ihr
0: ja, dus de Duitse versie, voor als je hem nog nooit gehoord hebt, hij bestaat.
1: Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem echt heel leuk. <lacht> <lacht> ja, Het is echt
0: uh, een beetje slager zelfs
1: nog, hè? Ja, uh, Wat dat betreft. Do, uh, kunnen we hem nog een keer horen? Oh ja, dat kan.
2: <lacht>
1: ja, ik vind het echt geniaal. Dat is schön. dat vind ik wel heel erg
2: grappig.
1: Ja, ik vind dit leuker dan de Franse versie, omdat je ook echt wel ja, goed dat, kunt horen ja. waar het over gaat. Maar misschien ja, dat is dat het is omdat zo... ik iets meer Duits kan spreken dan Frans.
0: Nou, het is niet, nou dat, dat is heel simpel te verklaren, omdat de Duitse taal wat dichter bij het Nederlandse ook, ligt. Ja. Hè? Dus uh, dan uh, zou je het misschien nog wat meer uh, kunnen begrijpen wat dat
1: betreft. Nou, ik heb dus even snel opgezocht wat dan de Franse, het Franse refrein is. En uh, heel erg, makkelijk in Google Translate gegooid om te kijken wat het ongeveer betekent. Uh, Nagenoeg bijna hetzelfde, alleen... Uh, het begin is anders. In plaats van stand met je voeten op de grond, zingen ze tik met je voet, daar houden we van. En uh, op het eind zingen ze uh, in plaats van dat is de kabouterdans, zingen ze dat uh, is hoe kabouters dansen. Maar toch, du- <laughs> Duitse versie vind ik het leukst. Vind ik misschien ik het heel stom. Maar nee, voor niet nu... verder dan het origineel, hè? Nou, ik vind het niet leuker dan het origineel, maar ik vind het wel echt, echt, ja, ik vind echt geniaal.
0: Niet alleen de Franstalige versie en de Duitse versie ben ik uh, tegengekomen. Ik had het net al over de Spaanse versie, die kon ik dan weer niet vinden. En we hebben het ook even gehad over de Baba Yaga versie. Uh, ik heb ook een jaren tachtig remix op internet uh, gevonden. En uh, die komt van het account Twinkelkoorts. Het, uh,
1: het is niet toevallig dat we die tegenkwamen, want nee, wij kenden het al.
0: Wij kenden het al daarvoor, maar we doen heel spontaan alsof we het nog nooit hebben gezien of nooit hebben gehoord. Die komt van Randall, a.k.a. Twinkle Quartz. Die heeft er een jaren tachtig versie van gemaakt. Vond ik ook wel heel erg grappig en dat wil ik je even laten horen. Ook weer even een heel kort stukje, maar een shout-out naar Randall. Want als je de hele remix wilt... uh, uh, horen, Dan moet je al eventjes naar YouTube en dan um, Twinkle Chords. En daar vind je vanzelf de jaren tachtig remix van de Kabouterans. Uh, vind je overigens ook heel veel remixen. Ook uh,
1: een aantal echt wel hele goede. Er zitten echt wel hele leuke dingen tussen.
0: Ontzettend goede, ja. Ik heb toevallig. De, hij heeft ook een Snorritouren remix uitgebracht. Dat is ja. mijn ringtoon. Dat is echt heel grappig. Ik hoop niet dat mijn telefoon nou afgaat, want dan hoor je midden in de uitzending Snorri uh, Snorritouren. Dus als je die remix, uh, of uh, als je die versie zou willen horen... dan moet je heel even naar dat YouTube-account. Uh, nogmaals een shout-out naar Rendel voor deze fantastische uh, jaren 80 remix. Het succes van Kabouterplop de uh, duurt nog steeds, uh, of gaat nog steeds voort. En um, daar kwam dus um, nu, nou 20 jaar geleden, 19 jaar geleden al... kwam ja. daar dus de allereerste film uit van Kabouterplop. Plop... En Kabouterplop en de Kabouterschat. En ik moet je heerlijk zeggen... Dat, dat, naar mij weten zal dat misschien... een van de allereerste films zijn... die ik ooit als klein kind heb gezien. Ja, voor mij En heb onthouden in ieder geval. Want ik ben dus echt geboren in het jaar... dat Kabouterplop on, uh, ontstaan werd. Um, 6, ik geloof 27 augustus. En ik werd op 10 september werd ik geboren. En Kabouterplop is, me, is echt... Een, zo'n groot onderdeel van mijn jeugd geweest... Uh, Niet alleen de aflevering ook, maar al die films ook, tot een bepaalde hoogte hoor. Ik heb ze niet allemaal gezien, Uh, maar in ieder geval er waren twee films. De Kabouterschat en Plop in de Wolken. En uh, De Kabouterschat, dat was wel echt een een dingetje hoor. Heeft mij ook
1: nog wel geterroriseerd, die film. Uh, Doodeng. Ik vond het echt doodeng. Uh, De film uh, met De Kabouterschat, uh, uit welk jaar is die eigenlijk?
0: Uh, De Kabouterschat. Een film uit 1999. geregisseerd door Bart van Leenputten. Die tot op heden te dagen nog steeds... Um, heel veel Studio 100 producties... regisseert. Uh, is dus de allereerste film... van Kabouter Plop. En eigenlijk dus ook... de allereerste film van het productie... Van Studio 100. Ja. Um, we zeiden het al, een beetje doodeng. Echt doodeng. Uh, er zit een moeras op een gegeven moment. Uh, met, uh, en, en ja, ik weet nog heel goed, het moeras was gewoon heel eng. Oh, ik weet nog heel goed dat volgens mij Klus een beetje stoerde. Oh, ja, daar loop ik toch wel overheen. En dan zakt hij geloof ik met zijn voeten of zo. Dus. Echt, ja, en, ja uh. doodeng. En al die, uh, ik geloof dat de vogels waren waar ze de, dan op een gegeven moment... Dan, dan liepen ze ergens en dan kwamen op een gegeven moment vogels voorbij gevlogen. En die poepen dan allemaal op, 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 op de kabouters. Ja ik, ja, ik was altijd bang dat die kabouters werden opgevreden. Ja, ik vond het doodeng die film. Ja, de,
1: de spanning was echt om te snijden in die film. Dus echt, uh.
0: Dat was gewoon pure horror voor kinderen. Ja. Dat was echt pure horror.
1: Het maar, heeft ons wel gemaakt wie we nu zijn. Ja, <laughs> daarom maken
0: we deze podcast ook. Om onze ongenoegen uit te spreken over de kabouters ja,
1: dat is niet het enige waar ik bang voor was zo, van de Studio 100 producties. Maar daar kom ik nog later op terug. Oh, oké. Okay.
0: Maar uh, op zich, nou ja, wel, wel, wel een, een goede start van... Uh, uh, de films later zijn ze wel wat softere films gaan maken. Uh, maar in 2008 kwam daar. Uh, dan hebben ze de Kabouterschat. En hebben ze een geremasterd. Zo noemen ze dat. Hè. Ja. Um, Dezelfde muziek, dezelfde film wat dat betreft, maar uh, ze hebben alles een beetje opgepoetst. In het begin van de Kabouterschat uit 1999 heb je nog, het zijn hele duistere beelden. Het is een soort, heb je ooit al eens die Batman films gezien van Zack Snyder en zo. Dat is eigenlijk die die duistere setting of zo, of dat duistere beeld, dat was de hele tijd in de Kabouterschat ook. En uh, in die, re, uh, die remake die ze hebben gemaakt... zijn die beelden wat, op, wat warmere kleuren hebben ze gebruikt. Uh, de muziek is, uh, mooi, uh, loopt mooi in elkaar over. Dat was altijd een beetje een rommeltje,
1: was dat zo. Het is eigenlijk gewoon een verfijndere film geworden.
0: Ja, het is echt een, een veel betere film, ja. En over kabouterplopfilms uh, gesproken... Er zijn, uh, ik kwam tijdens mijn research ook een beetje tegen... dat er dus de afgelopen jaar... Ik, de laatste film komt geloof ik uit 2014 of zo... En ik geloof dat dat, ik dacht dat dat de Kabouterkoning was. Ik weet het niet zeker. Maar wat zien, ik wel zag, is dat onze Rob de Nijs, ja, geen pink, maar onze <laughs> Rob de Nijs speelt daar, nou, een best belangrijke rol in. Want hij speelt een beetje een soort, ja, wat is het, een dina van de Kabouterkoning. En in de Kabouterkoning is het zo dat Plop, Kabouter Plop, wordt de Kabouterkoning. Ja. Um, door een misverstand, geloof ik. Oh, ja, ja. En uh, ja, ik weet, ik weet het niet meer precies. Ik, ik heb hem ooit ik heb een uh, zusje van uh, nu een jaar... Die wordt uh, elf dit jaar. Um, maar hij is in de loop der jaren natuurlijk ook opgegroeid... met Studio 100 producties. Dus ik heb al die dingen later nog wel een, een klein beetje kunnen zien... Um, maar Rob de Nijsje speelt op, en dat valt ook op in Studio 100 Films over het algemeen, speelt er altijd een bekende Nederlander mee. En ik denk dat ze dat expres doen om ook de Nederlanders een beetje te trekken. Want ja,
1: dat hebben ze ook gedaan met Frans Bouwer bijvoorbeeld.
0: Frans ja. Bouwer inderdaad. Nou, inderdaad een goeie. Ja, die heeft uh, uh, Kabouter oplop en Het avontuur gespeeld. Was, dat was wel een film die ik ook nog wel heb gezien toen destijds. Niet, hem, niet in de bioscoop hoor, maar gewoon thuis. Ik heb hem later
1: pas gezien hoor. De
0: zijn er heel veel Nicolette Van Dam heeft uh, gespeeld ook in ja. ja plop in de stad en dat was ook wel heel erg grappig want uh, daar gaven ze eigenlijk een antwoord op waarom de kabouters, als je die in het echte leven zou tegenkomen bijvoorbeeld uh, in een parkshow of in een theatershow of iets dergelijks waarom ze dan zo groot zijn waarom ze dan zo groot zijn inderdaad ja? en dat da, daar gaven ze in die film gaven ze daar antwoord op want uh, dat heette dan plop in de stad en op een gegeven moment komen ze bij ja een soort een, een bes of zo En uh, dat waren dan de zogeheten groeibessen. En als je daar dan van zou eten, dan zou je net zo groot worden als uh, als een normaal volwassen persoon. Nou, en lui die eet daarvan en die wordt dus net zo groot als een persoon. En die trekt eigenlijk de stad in en die ontmoet daar dus... uh, Nicolette van Dam als ik iemand van de Avaren geloof ik. Het is wel een hele ge, een grappige film ook. Want. Uh, <laughs> ik, bedoel, uh, ik, ik geloof dat het ook de film was waarin Kabouter Plop op een gegeven moment in een of andere club terechtkomt. Heel, heel apart, heel grappig wel. Dus ze zien in een keer van die kabouters tussen allemaal normale mensen in zo'n club uh, staan. Ik geloof dat het die film uh, okay. uh, was. Uh, en Ron Brandsteder. Brandsteder, als ik het zeg. Die speelde ook in de Kabouterbaby.
1: Uh, laten we even teruggaan naar de muziek, denk ik, of niet? Van Kabouterplop.
0: Ja, nou, ik heb eigenlijk uh, alle liedjes van Kabouterplop zijn eigenlijk wat dat betreft nagenoeg hetzelfde. En ik heb me voornamelijk gericht op uh, de uh, CD1 van Kabouterplop. Uh, ik vind het een beetje gek om daar aanradertjes voor uh, te doen, want nee, dat hoeft uh, uh, dat, ook niet, doen, hoeft er niet uh, per se. Ehm. Uh, maar mocht je, heb, jij, heb jij wel een favoriet kabouterplopliedje? liedje?
1: Nou, favoriet uh, vind ik een beetje dubieus om het zo te noemen, want als ik zeg, oh, dit is mijn favoriete nummer, dan uh, word ik waarschijnlijk aan de schandpaal gehangen. <laughs> maar er is één nummer. Wat Hoezo? Ik, uh, <laughs> nou, er is, er is een nummer op de CD Kabouterplop of, uh, sorry, de CD Plop 2 en daar staat een nummer op en dat heet Wij Dansen. En uh, het nummer Wij Dansen is, het, het refrein is echt heel erg leuk. Wij dansen En ja, zoals ik al zei, ik word echt aan de uh, schandpaal genageld als ik zeg dat dit mijn favoriete nummer is. Want het refrein is echt heerlijk. Ik kan er echt van genieten.
0: Ja, qua instrument, uh, instrumentaal is het heel erg goed, ja.
1: Ja, maar ook, ik vind de, de tekst in het refrein, het is gewoon een makkelijke tekst. Wij dansen rond het kaboutervuur, is het... Maar ik, ja, ik vind wel, het, het heeft een ja. leuke sfeer, maar ja, als je dan... Ja, ik, dit, de dit, de is echt,
0: dit is echt een onderwerp in Studio 100, wat nog steeds... Uh, Ik weet niet of wij nou geboycott worden daakt door Studio 100... maar eigenlijk is het een onderwerp... dat is Studio 100 eigenlijk niet trots op op dit soort dingen.
1: Nee, dit willen ze echt het liefst uh, wegmoffelen in een donker hoekje. Ja, want
0: de cd kun je eigenlijk uh, maar heel moeilijk online vinden. Hij staat ook niet op Spotify uh, of zo. Nee, nee, nee. Nee, er staan, uh, de rest van de nummers zijn bijvoorbeeld wel heel erg leuk. Uh, uh, Hoi, piepelooi vind ik echt een heel grappig nummer.
1: De Kabouter Polonaise is ook leuk. De Kabouter Polonaise, die staan
0: wel op Spotify. Er staan wel een aantal nummers, maar die komen uit een verzamelalbum van 20 jaar Plop of zo. En dan zijn er een paar liedjes die ze op Plop 2 hebben gedaan. Want de CD voor de rest is eigenlijk hetzelfde als CD 1, wat dat betreft, qua
1: kwaliteit. Het is allemaal heel erg goed. Ja. Um, maar ik vind het wel belangrijk om gezegd te hebben dat ja, Studio 100 is niet één en al goed. Uh, er zijn heel veel producties van Studio die fantastisch zijn, Kabouter, Plop, Sans en Gert, maar er zitten af en toe wel dingen tussen die eigenlijk niet meer kunnen in het huidige tijdsbeeld. Ja, toen kon het eigenlijk ook al niet echt, maar toen werd dat nog gedoogd. Heel goed dat ze die nu van de tv afhalen en eigenlijk zoveel mogelijk van internet proberen te wissen. Maar is ja, een, maar het is wel uh,
0: gemaakt, je kunt het niet meer terugdraaien. Nee, dus het, is, uh, het
1: is ook nog steeds gewoon een gevoelig onderwerp, maar ik vind het wel belangrijk om gezegd te hebben.
0: Gaan we door eigenlijk, want ik had... Uh, ja, ik heb niet echt een favoriet Kabouter liedje. Ik vind dat ook een beetje, beetje beetje, raar of zo, op een of andere manier. Ah, dankjewel. Nee, ja. Nou, maar er is wel een liedje, een heel onbekend liedje eigenlijk nog. En daar ben ik pas later achter gekomen. Dat komt ook uit een van die latere films. Um, dat vond ik eigenlijk wel een een geinig liedje vond ik dat het was, uh, het is ook weer heel simpel ik zal je een klein stukje laten horen maar uh, ik, het, het liedje heet Goeiemorgen van Kabouterplop ik had hem zelf eigenlijk, bij, ja misschien ooit wel een keer voorbij horen komen maar ja, ik moet bijna. zeggen dat ik hem ook nog nooit heb gehoord, maar, uh, het als, klinkt je, mij heb niet keer, nee, maar als je een paar keer hoort, het is echt het, is echt wel, het heeft een lekkere, lekkere melodie het begint zacht en dat komt uiteindelijk wel wat meer Alles is mooi als de zon schijnt. De dauw en de bloemen, de bijen die zoomen. Alles is mooi als de zon schijnt. Het bergje met rozen, de struik vol frambozen. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt.
2: Alles is mooi als de zon. Zoomen. alles is mooi als de zon schijnt. Het bergje met rozen, de struik
1: vol frambozen als de zon schijnt. Ja, uh, do, doe mij maar laat de zon in je hart hoor. Dat, uh... Oh, voel je het daar al blijken? Nee, ik voelde het niet aan lijken, maar het, het gaf mij hetzelfde idee. En ik, ik heb toch liever dat dan dit.
0: Nou, het gaf mij een beetje het idee uh, als het uh, nummer Het is Lente. Het is eigenlijk een soort... Ja, het lijkt wel een
1: tweelijk of zo. Het doet me ook een beetje denken aan het nummer Als de zon schijnt. Van? André van Duin.
0: Oh, oh wat is het? Leven fijn als de als zon schijnt. Zon. Oh, ja, tuurlijk. ja oh, precies. Ja, ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik kende het nummer ook niet zo heel goed. Het staat ook helemaal niet op Spotify. Maar ik kwam er tegen. Ja, ik vond het wel een, een, een leuk ander kabouterplopliedje. dan liedje. Ja. Uh, gewoon weer heel simpel ook weer, ze hebben een keer de regendans gemaakt... en dan heb je het over de regen, nou is weer over de, de, de ochtend. Voor een kabouterplop
1: liedje... vond ik het echt wel een goed liedje. Het komt wel vaker terug in de liedjes van kabouterplop... dat het echt gaat over de natuur. Uh, pas past ook wel bij de sfeer van kabouters natuurlijk. Ja. Ja, ja, de, ja,
0: precies. Het zijn, alle, het zijn allemaal goed liedstemmers wat dat betreft.
1: Nou, <lacht> ik zal eens terugwijzen... naar het nummer waar wij dansen. Oh ja.
0: Oké, <lacht> ja, oké. Okay, ja, okay. um, tot zover uh, kabouterplop in ieder geval... Eh, uh, ken jij dit nog?
1: Herken je het? Ja, helaas wel. <laughs> ik, ik, ik heb al een keer gezegd dat ik uh, echt als het dood ben voor Woppy. Waarom dan? Ja, ik vond vroeger echt gewoon. Ja. Ik kon er echt niet naar kijken, ik vond het eng. En als ik er nu naar luister, dan denk ik ook weer van... Oh, ik krijg gewoon een naar gevoel van als ik het zie en hoor, oh, het is echt vreselijk.
0: Maar, maar even voor de duidelijkheid jij vindt het... Wizzy en Woppy vind jij eng Ja. Maar het, 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 wat vind je enger, de kabouterschat of, of Wizzy en Woppy? Want uh, ik vind de kabouterschat echt veel enger. Want Wizzy en Woppy kijk vroeger gewoon, dan had ik niks... Uh...
1: Het is op een andere manier eng. Want de kabouterschat was spannend. En Wizzy en Woppy is gewoon... Het is... Maar had je er vroeger als kind echt last van, van Wizzy en Woppie? Nou, ik, 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 ik kan me nog wel eens herinneren dat ik gewoon... gewoon aan het seppen was, weet je wel. Gewoon tv aan het kijken en dan komt Wizzy en Woppie op. En dan denk ik van... Oh, <laughs> oh, <laughs> oh. oh nee, ik keek, ik keek het altijd wel, uh, wel prima. Nee. Ik... Uh,
0: uh, ja, over muziek valt er van Wizzy en Woppie niet te veel vertellen. Maar waarom haal ik het aan? Dit is de tweede productie uh, van Studio 100. Um, echt in een beetje in de, in de begintijd. Uit 1999... Ja, nou ja, ik ik heb er met plezier nog wel naar gekeken vroeger. Maar ik kon mij niet herinneren dat er vroeger een vertelstem in zat. Ik heb namelijk een beetje op YouTube een klein beetje een paar afleveringen zitten kijken, want ik moet mijn research doen natuurlijk. En uh, naast een trauma die ik heb opgelopen, kwam ik er ook achter dat... uh, Um, dat ze een vertelstem of zo eronder hebben gezet. En die kon ik niet herinneren als kind, dat daar een ik vertelstem onder zat. Ik moet dat
1: ik ook niet kan plaatsen dat een vertelstem onder Ik kan me wel herinneren, ook een reden waarom ik het eng vond, is die, die beesten, die Wissiwoppie en die Donko mm. en Kasia, die, die praten niet. Die, die, ja, ze brabbelen een beetje en ze zeggen een beetje hun eigen naam. Een soort van uh, dyslectische ja. Pokémon is het gewoon. <laughs> en, ja, dat is een goede vergelijking. En ja, dat, dat is ook een reden waarom ik het eng vond, denk ik. Want ik als ik ik er nu nou, want ik heb ook teruggekeken van waarom ik dat nou zo eng vond toen wij deze aflevering hier maken. Ja. Uh, nee, vreselijk.
0: Ja, nou, ik vond het wel meevallen eigenlijk. Ik vond de kabouters altijd veel enger. Daar heb ik echt trauma's aan over gehouden. Ja, Wizzy Woppy misschien ook wel, maar dat was gewoon meer... Ik kan me herinneren dat er een aflevering was waarin Wizzy of Woppy een uh, punaise of zo uh, op de grond lag. En daar stapte die papagaai op een gegeven moment vol in met zijn voet. Ja, toen, toen zat ik <laughs> als kind wel even uh, van, wat de fuck gebeurt hier? Want dat, je zag heel die punaises. Ja, dat, dat vond, dat vond ik, dat, daar, daarvoor zei ik, ik heb een trauma opgelopen, want dat was niks. Um, daar zat wel een Nederlander in, in Wizzy uh, en Wuppy. De, de Woppy, dat was de man, geloof ik. Ja, Wuppy. Ja. Uh, werd gespeeld door Carl Ridders. Um, die werd geboren in Roosendaal. Uh, Carl Ridders uh, speelde ook mee in de film Plop in de Wolken. Om even terug te pakken op uh, Kabouter Plop. Uh, ken je de film Plop in de Wolken ook nog? Weet je een beetje wat het. Uh, ik geloof dat nee, ze daar. Ik, 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 ik dat niet dacht zeggen. dat ze naar een oud-oom of uh, iets ging van Kabouter Ploppen die lag op sterven geloof ik en uh, Carl Ridder speelde geloof ik de verzorger van die oom Uh, helaas in 2008 is uh, hij overleden aan ALS Uh, maar hij heeft dus jarenlang ook nog even de rol van uh, van Woppie uh, gespeeld uh, wat ook opvallend is in de Studio 100 uh, studiogebied, is dat ze heel veel acteurs en actrices recyclen voor een uh, productie. Juist, die staan ja. waarschijnlijk onder contract en dan doen ze bepaalde producties. Eigenlijk ontzettend slim, want je hoeft ah, je helemaal. Ja, je hebt ze toch al. Ja, je hebt ze binnen. Je hebt een contract. Ik zei prima, Gretje, doe mij maar een contract. Maar ja, um, maar dat valt ook op, want uh, Barbara de Jonge die speelde dus Wizzy, maar die speelde later uh, ook. Uh, afleveringen van Samson en Gert speelden ze Frida Kroket. Ah ja. echt, oh, ja, echt, echt een vreselijke rol. Echt een vreselijke rol. Ze hebben, hem, ze hebben hem op verzoek van Ketnet, moesten ze hem ook uiteindelijk schrappen, want ze had, het, ze had te weinig uh, opvoedwaardige uh, kunde ofzo. Uh, weinig uh, uh, educatieve waarde ofzo. Ja, ja, precies. zal dat vond Ketnet had zoiets van, ja, dat slaat alleen maar friet, patat en dat soort dingen. Ja, dat was eigenlijk niet wat Ketnet wilde. Dus op verzoek van Ketnet hebben ze, hebben ze haar eruit geschreven. En ze is hoor. ook nooit meer benoemd hè, in de Samson Gret-productie. Ja, dan had je ook nog Dirk Bossaard, die uh, nu de rol van Samson overgespeeld en de, de rol van Berend Brokkenpap in Piet piraat serie. Ja. Die speelde de schilpad. En dan was, had je ook nog een papegaai waarvan ik de naam heel even kwijt ben.
1: Dat is Casja
0: Kasja, ja, en die acteur, dat was een man trouwens, overigens. Ik heb altijd gedacht dat het een vrouw was op een of andere manier. Nee, hij maar dat is echt een man. Ja, ik, sorry, ik heb altijd gedacht dat het een vrouw was, want ik dacht, oké, okay, je had Wizzy en je had uh, dan Kasia, er waren dan de twee vrouwen en je had Woppie en je had Dongo en dat waren dan twee man. Zo dacht ik hoor. Klinkt logisch. Maar... Uh, die man die heeft voor de rest niet, ik ben even de naam kwijt van hem, maar die heeft ook niet, uh, voor, voor de rest geen Studio 100 productie meer. Uh,
1: maar hij doet die papegaai? Nu ik erover nadenk, want ik zit me in te beelden hoe de papegaai eruit zag... ...mij, mij doet hij altijd denken aan Bassie. Een soort van misvormde, met een snavel opgeplakte Bassie.
0: Ja, ja, ik snap wel wat jij bedoelt inderdaad. Echt? Genoeg weerzie en woppie, denk ik, hè? Voordat, ja, ik, dat... ik, voordat je daar jankert aan tafel zit. Uh... Nou,
1: ik zit al met tranen in mijn ogen.
0: Ken jij dit nog?
1: Big, we gaan beginnen. Ik ben er al, Betsy. En uh, geen windjes laten deze keer. Nee, natuurlijk niet. Big! Big en Betsy... Ja, vond ik ook echt vreselijk. Waarom? Ja, ik kon nog niet kijken. Ik, ik, ja, nee.
0: Oh nee, ik vond het eigenlijk. Dat was, was eigenlijk de tegenhanger van Samson en Gret. Alleen dan in plaats van met een hond was het een varken En met een vrouw voor het eerst ook uh, in de overval ja. van de Studio 100 productie.
1: Dat ja, vond heb, ik al heel leuk. Ik, uh, mij heeft het nooit getrokken, ik heb het ook nooit, nooit echt vaak gezien. Terwijl ik best wel vaak catnet heb gekeken hoor. Want ik bijvoorbeeld. Ik heb meer herinneringen aan de catnet kroket dan dat ik aan dit heb.
0: Oh ja, Ja, ik ik weet niet, vroeger kwam het ook meer op uh, het uh, toenmalige Zeppelin. En daar kwam, ik geloof, zowel Kabouterplop, Wizzy Woppy als Big Betsy kwam daar ook voorbij. Uh, Big Betsy, een jaar later dan Wizzy Wizzy Woppy in 2000 dus. uh, Dat was ook voor het eerst dat we kennis maakten met Peter Thijssen. Onthoud die naam even, want daar kom ik misschien later nog uh, uh, op terug. Ehm... en ook hier recycleden ze weer uh, acteurs. Uh, want Chris Kouwenbergs, die we kennen van Luis, speelde in deze serie Boer Janus. Een lompe boer. Uh, die meterslange acteur naast, dat, naast de rest van de cast. Ja, dat gaf wel een, uh, een indruk. Uh, Fred van Kuik. Uh, opa Vonkel later in de Megamindie-series. Uh, uh, dan hebben we ook nog uh, die buurvrouw en, en haar zoon... Uh, ik ben ook de naam even van die acteurs en actrices kwijt. Uh, de laatste, die zo die heeft volgens mij niet zo heel veel uh, meer gespeeld in Studio 100 producties. Uh, Mirjam Bronswaar, dat was de actrice, nou kom ik erop, dat was de actrice van mevrouw Zuurpruim. Die heeft later nog wel een aantal Studio 100 producties ook gespeeld en in musicals uh, voornamelijk.
1: Ja, dit is allemaal hocus pocus voor mij. Ik,
0: uh... Ja, ik heb er zoveel zo naar gekeken en ik heb, ook heel, het is ook, ik heb ook heel veel research moeten doen hoor, maar ik ik stuitte vooral op het feit dat echt al die studio 100 acteurs heel veel werden gebruikt voor volgende dingen, producties, ja. voor andere producties. Ja. Um, qua muziek van Big en Betsy was het niet heel bijzonder. Ik geloof ook niet dat ze ergens een album hebben gemaakt. Um, het gaat, de liedjes die ze hebben gemaakt gingen voornamelijk over um, windjes laten. Want Big was altijd zo iemand die dan een fopje flauw mopje en dan een windje liet. Uh, maar hij is me wel heel erg bijgebleven. Ook de videoclip daarvan was een heel simplistisch uh, videoclip... met een cartoon big die door een kippenhok loopt. En uh, nou, ik zal een klein stukje horen. <totstuk> je blauw op je. Wee, wee.
1: Dat was alleen maar dit. Nou, ik ben misschien blij dat ik dit nooit echt veel heb gezien. Het <totstuk> is echt wel heel erg slecht. Weet je wat mij aan het denken... Mark 3 huiprechts. Oh. <laughs> ja, ik snap wel wat je bedoelt. N- niet van het scheten, maar gewoon de stem van, uh, van Big.
0: <laughs> en dan, in dit stuk, dan, dan zag je al die kippen in dat kippen ook allemaal lalala. La,
1: la. Het is echt heel slecht.
0: <laughs> Hij zit hier echt op de kop. Wat moet ik hier nou weer mee? <laughs> nou, misschien dat je uh, dit wel leuk vindt. Want uh, ze hebben nog één nummer uitgepakt. En daarna stop ik over Birghebetsie, hoor. Mooi. Um, v- ja, ik vond het een <laughs> leuke serie. Dat was het Windjeslied. Ook weer overscheten. Maar die intro is wel echt lekker, hoor. Een soort uh, jaren tachtig in your face. Ja, ik heb hem heel even verder geskipt, want dan ja. hoor je hier het uh, refrein.
1: Waar zit het refrein?
0: Dit is alleen maar het refrein, ja. Oh. Het is alleen maar la la la. la. En uh, ja, de coupletten zijn wel anders, Dan zingen ze nog wel iets, het stelt helemaal niks voor. Er
1: staat alleen maar la la la, la op dat blad. Het <laughs> staat alleen la, la 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 op dat blad. <laughs> ja, de intro vind ik wel prima, doe een beetje denken aan de vroege songs van Gert Liemers.
0: Ja, oké. Okay, ja. Zullen we naar een productie gaan waarvan ik zeker weet dat jij die wel oké okay vindt?
1: Ja, doe maar. Oké, okay, ken jij dit nog? Ja, natuurlijk, Piet Piraatjongen.
0: Ja, in 2001, nu dus 20 jaar geleden, um, vaarde Piet Piraat uit met zijn schip De Scheven Schuit. samen met zijn makkers Steenstruis, Berend Brokkenpap en Steven Stil. Um, ook weer heel veel goede herinneringen aan, tenminste, ja. ik wel. Ik heb hoe hoe heel voor veel voor jou zitten.
1: Ja. ja, dit wel.
0: Ja, een en Betsy dan weer niet? Nee. Ik heb het, uh, nee, ik heb het echt ontzettend veel uh, gekeken. Zelfde setting een beetje als Kabouter Plop. Ook maar hele korte afleveringen. Vijf minuutjes natuurlijk. En uh, daarin beleefden ze weer volop avond. Ik kan me een aflevering herinneren dat ze, um, uh, dat ze Neptunus en de Meermin of zo op bezoek kregen. En dat waren dan Berend Brokkenpap en uh, Steven Stil. vond ik altijd heel erg, uh, heel erg geestig. Want dat was ook altijd in Studio 100. Als dan bijvoorbeeld bij Samsung Samson Gret, dan... Uh, had de burgemeester iets bedacht en dan moest hij daar een ander pak voor hebben. Ja, en dan komt hij dan binnen, had hij snor, zo'n plaksnor had hij op. En dan kwam hij binnen en hij zei, oh, niemand die hem herkende als de burgemeester. Dat vond ik echt heel erg geestig. En dat is dus in latere series, als Keboutenploppig en Betsy. Ja, dat werkt ook wel uh, heel goed in kinderTV. Kindertv werkt dat, kindershows overigens ook. Je zet een hoedje op en een plaksnor. en dan uh, de rest van de zou niemand herkende. En die kinderen, die zien natuurlijk ja. wel. Ook weer heel simplistisch, maar werkt zo ontzettend leuk. Qua muziek moet ik eerlijk zeggen dat ik er niet zo heel veel heb, uh, is er voor mij niet zo heel veel bijgebleven wat betreft.
1: Nee, eigenlijk pas, uh, ik weet dat ze een jaar geleden of twee jaar geleden hebben ze een carnavalsnummer uitgebracht, de Piratencarnaval. Ja. ja.
0: Ze hebben op setbezoek geweest toen. Echt waar? Nou Ja. Oh, ja, uh, daar, was jij bij, daar was jij bij. <laughs> ja, setbezoek is niet helemaal waar. Maar het is opgenomen, die videoclip is opgenomen in Centerparks Parks de Vossen Meren. En wij, wij, wij zijn uh, vorig jaar zijn we toevallig naar Centerparks Parks de uh, zijn Meren geweest. En daar is die videoclip toen uh, uh, opgenomen. Dat vond ik ja, uh, niet heel indrukwekkend. Maar het was wel grappig om daar rond te lopen voor de rest. Centerparks de Vossen Meren is voor mij vroeger ook iets uit mijn jeugd, omdat ik daar heel vaak uh, ben geweest.
1: Wat ik wel altijd wel leuk vind bij. Uh... Bij Piet Piraten dat ze er echt wel gebruik van maken in de liedjes... dat Steven Stil uh, stom is, dus ik kan niet praten. Mm-hmm. Dat vind ik altijd wel leuk. Uh, bijvoorbeeld, um, is dat in Storm op Zee of in Hoog en Laag? Dat ze zingen dat uh, Steven doodsbang is en dat hij aan het gillen is. Maar dat is niet erg, want je hoort toch niks als hij gilt.
0: Uh, volgens mij is dat in uh, Storm op Zee, inderdaad. Ja. Want dan hoor je hoge golven, windkrachtdienst. Ja, volgens mij is uh, het die, inderdaad. Ja. Uh, ga ik aan jou toch de vraag stellen... Heb jij dan wel een favoriet Piet Piraat liedje?
1: Ja, ik, uh, zoals ik ook al zei, vanuit vroeger heb ik niet heel veel nummers van Piet Piraat meegekregen. Maar ik denk als ik nu een nummer moet kiezen, omdat ik het intussen tijd wel een paar keer heb gehoord, want daar kom ik eerlijk vooruit, uh, denk ik hoog en laag.
0: We gaan
2: hoog en laag, voel het in mijn maag, op het ritme van de golven, want dat doe ik graag. We gaan stuurboord boord, bak, overstach, ik doe alles wat ik heel graag mag. We gaan hoog en laag, voel het in mijn maag, op het ritme van de golven, wat dat doe ik graag. We gaan stuurboord boord, bak, overstach, ik doe alles wat ik heel graag
0: mag. Het is het akkoordionnetje voor jou, hè? Ja,
1: <laughs> voornamelijk wel. En ja, ik ben gewoon een fan van Zeemansliedjes en dat soort dingen. Jij, jij niet, want daar hebben ook nee. al over gehad met Herman van Veen bijvoorbeeld, het nummer Zeemans liedje. Ja. Ik vind eigenlijk bijna alles wat uh, in die trant vind ik gewoon heel erg leuk.
0: Ja, misschien had ik daarom de muziek van Piet Piraat mij niet zo heel eens bijgebleven omdat ik niet zo van Zeemans liedjes. Dus, dus het, het is een beetje dat soort...
1: Nou ja, maar zoals ik ook al ja. zei, mij, mij is het ook niet heel veel bijge, bijgebleven. Maar op latere leeftijd wel. En dan kom je met, dus met hoog en laag.
0: Nou, het enige wat mij wel eens echt goed is bijgebleven zijn, uh, als je het over Piet Piraat hebt, uh, vanuit mijn jeugd is het één ding en dan later nog een keer iets, Uh, dat was, ze hebben een een keer een medley gemaakt met uh, verschillende Piet Piraat hits en die werd ook continu herhaald op een programma waar ik het zo meteen over ga hebben. Uh, Dat was een medley dat begon met uh, Piet Piraat, is op vakantie en die heeft niks meer te wensen, dat liep dan over in de storm op zee en dan uh, geloof Piet Piraat en levert piratenleven geloof ik. Er zat hoog en lager ook in? Nee, hoog en laag zat er niet in. Het waren, maar, het waren vier, vier en vijf nummers of zo, nou, geloof dus ik, die ze toen hadden gemaakt. Die is me wel echt heel goed bijge, bijgebleven toen.
2: En kokosnoot, en ik heet een banaan. de palmen, witte stranden, blauwe zee. En vrolijke mensen, die piraat is op vakantie. En die heeft niets meer te wensen. Alleen een hoop plezier en een beetje zonneschijn. Wat net was hier. Storm op zee, storm op zee, nergens is de zon te zien Storm op zee, storm op zee, maar voor ons is storm meer echt Geen reden tot paniek, want piraten worden van een storm op zee niet ziek
1: De zee was eerst nog rustig bij het krikken van de dag Maar niet veel later wist ik toen ik donderwolken zag er
0: is een grote storm op komst, dus kom uit je kajuit. Het worden
2: harde tijden voor mijn schip de scheve schuit. Hoge oh, grote wind, Martin, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien, storm op
0: zee, storm op zee. En uh, die versie hebben ze, uh, die medley hebben ze ook weer vertaald in, in zo'n orkestversie. Ja. Uh, ontzettend leuk. Uh, de eerste film, nou de eerste twee films zijn we ook goed bijgebleven. Dat zijn Piet Piraat en de Betoverde Kroon. Uh, daar speelde Johnny Krijkamp junior in mee. Uh, en Piet Piraat en het Vliegende Schip. En dat was ook heel grappig, want volgens mij zat daar ook uh, K3 in. Die speelde daar de pratende, vlees etende planten waren dat. Het okay. okay. waren twee films die ik dan nog herken. En uh, waar ik nu nog een goede herinnering aan heb, of jij niet echt een goede herinnering, maar waar ik wel een herinnering aan heb, is... Uh, Plops Aqua, weet je nog? We zijn naar Plops Aqua toen geweest. En daar had je toch die Disco Slide. Yeah. En daar, op, daar kon je dan ook kiezen voor, ik geloof, Abba en Mozart. Maar je had ook een uh, Piet Piraat uh, Halloween liedje of zo. Ik kende het liedje voor de rest helemaal niet. We hebben een andere collega, Mitchell, die kende het wel. Um, maar dat vond ik heel erg grappig. En ik heb het toen ook en dan hoor je zo, hallo, 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 hallo. En dan met die sound effect, daar heb ik dan wel een, een goede herinnering aan. Als we dan toch over uh, Piet Piraat hebben. Ja, snap ik wel. Gaan we naar het volgende, want ken jij dit nog.
2: Hey, 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 hey. Hey, hey. De wereld is mooi, mooi, mooi.
0: De wereld is mooi. Ja. ja, je zat er zo lekker in, maar... Ja, ik
1: vind, <laughs> dit is wel iets wat ik heel veel heb gekeken.
0: Ja, dus het nummer natuurlijk van Samson de Gret was, uh, was volgens mij dat jaar ook wel ergens uitgebracht.
1: Ja, volgens mij wel inderdaad. Rond dezelfde koers in ieder geval.
0: Rond dezelfde tijd. Heb ik heel vaak gekeken, kwam uh, ergens tussen de middag op Zeppelin. En dat was heel leuk, omdat dan uh, daar kwamen dus al die karakters voor het eerst samen als een soort... ...Marvel Cinematic Universe... ...had je Samson als... Uh, ...of Gret als Iron Man... <laughs> ...je had gebouwd de plop als... Uh, ...Captain America, ik noem maar iets... Uh, ...weet ik, maar dat was... ...dat was echt het hoogtepunt voor de middag... ...voor mij hoor, in ieder geval. Of Ik weet niet meer... ...of het schooltijd kwam of dat het tussen de... ...tussen de middag kwam, dat weet ik niet meer. Maar ik kan tussen, me wel... Het uh, tussen de middag. Ja, ik denk dat dus ook... ...tussen de middag. Ja. En dan werd je toegesproken... ...door een van die karakters... En dan, dan had je dan een liedje, van dat kon dan uh, uh, K3 zijn. Ja, ik kreeg gewoon kon een aantal clips zijn. te zien en zo.
1: Het uh, was echt uh, ja, ontzettend ik denk, leuk. Ik denk ook, uh, dan gaan we terug naar CatNet. Ik denk dat dit een uh, soort van antwoord is op de CatNet kroket. Want toen kon je dan, uh, had je dan uh, van die vormpjes waar je de kroket uit kon uh, duwen. En dan moest je dan raden welk het was. En voor welk... Uh, ...vormpje, dus over een cirkel of een vierkant of een sterretje of zo. Als jij de juiste had gekozen, dan kreeg je die bepaalde videoclip te zien, en zo was het een soort van uh, mengel moest aan willekeurige videoclips die je elke dag te zien kreeg. En dan, ik denk dat dat er hierop gebaseerd is, of andersom trouwens. Ik denk dat de wereld is mooi op dat idee gebaseerd, en dan uitgebreid met zowel liedjes als afleveringen en clips. Dus echt wel,
0: nou, het was ook wel een heel volgens mij ook echt wel Nederlands georiënteerd. Want ik kan me ook herinneren dat je aan het einde van de aflevering zei, ja, als je een tekening wil opsturen of zo, dan kan het aan dit adres. En dat was dan altijd een Nederlands adres. Het was dan weer zo'n postbus in Hilversum, ja, geloof ik. Dus uh, 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 ja, voor mij uh, een hele goede zet geweest van Studio 100. Want dat is echt... Uh, de, de, ik ben helemaal gebrainwashed door Studio 100. <laughs> Over de wereld gesproken, niet veel later, uh, een paar jaar, uh, of ik geloof zelfs twee jaar later al, kwam er ook een programma uit, dat heette niet De Wereld is Mooi, maar dat was wel een andere wereld. Dat was namelijk dit.
2: 1, 2, 3, zie jij wat ik zie. Je geloof je ogen vast niet. 1, 2, 3, zie jij wat ik zie. Alle kinderen dansen hand in hand. In de wereld van K3. De
0: wereld van K3. Nadat het van Niels Williams uh, gekocht werd door Studio 100 in 2002, kwam er eigenlijk al heel snel het zesde album van K3 uit onder het label uh, Studio 100. En dit programma De Wereld van K3 heb ik eigenlijk niet zo heel veel gekeken vroeger. Uh, Dat kan ik je vertellen, omdat ik vroeger echt een enorme hekel had aan K3. Er zullen misschien heel veel luisteraars wegvallen, maar ik heb jou om daarom in te vallen. ik,
1: ik, Ik vond K3 echt fantastisch als kind. Ik ben volgens mij nooit echt de meest mannelijke man geweest. Dus, uh... <laughs> K3 dat maakt niet dan. uit. K3 vond ik echt heel erg leuk. Ik, had, ik kan me ook nog herinneren dat we van die... Uh, waren van die koekjes. Er was een soort van wafeltje met chocolade eroverheen, weet je wel. En die zaten dan per stuk verpakt. En op die verpakking zat zo'n sticker van een van de leden van K3. En er was al een achtergrondkleurtje of zo, maar die... die die vond ik hartstikke mooi. En ik weet nog dat ik een keer op de koelkast had geplakt bij ons thuis, bij En toen werd zij natuurlijk helemaal boos. Dat ik, ja, die, ik had die sticker erop geplakt en die gingen niet meer vanaf.
0: Nou, over die koekjes uh, gesproken, dat ja. was natuurlijk ook zo'n ding. Want ik heb ook heel veel Samson- en heb ik gegeten. En uh, plopkoeken natuurlijk. Ja. Daar heb ik het helemaal niet over gehad net in, de, in het gedeelte van uh, kabouter Plop. Maar plopkoeken was ook wel een uh, dingetje. Ook vraag, ga ik hier de vraag, was, heb jij daar een favoriet liedje van, van K3? Ja, dus we zeggen. kunnen het er wel even over hebben hoor.
1: Ja, ik, uh, ik vind het nummer Hard Verloren vind ik wel echt uh, fantastisch. Uit 2004, volgens mij. Uh,
0: dat zou wel kunnen. Ik, ja, ik ben geen echte K3-kenner wat dat betreft. dus Ik, uh, ik weet alleen dus dat uh, Oya Lele is het zesde album... Ja. die ook echt uitgebracht werd onder de naam Studio 100... in plaats van Niels Williams, waar ze het wel hebben gekocht. En origineel natuurlijk, met de originele K3 toen destijds nog. Hè, met ja, de, uh, Karen, Kristel en Katleen. De ja.
1: enige echte K3. Voor mij blijven alle K3's die daarna komen... Ja, dat is niet ja, een ik niet het. De originele K3 vind ik leuk. En daarna... Ze hadden eigenlijk gewoon moeten stoppen. Ik snap wel dat ze door zijn gegaan. Want cashje lekker geld. Maar eigenlijk hadden ze gewoon moeten stoppen bij de originele K3. Ja. Maar Hart Verloren is een fantastisch nummer. En het is... Ja. ja de, de, de tekst is niet super speciaal. En ze zingen ook nog steeds over... Ik heb mijn hart verloren in de discotheek. Nou, een paar jaar later... volgens mij zelfs toen al... Bestond de discotheek eigenlijk al niet meer. Dus voor voor ons kinderen. Net als bij Sans van heb je ook een nummer in de disco. Wij, ja, ja, ja. Wij zijn echt de generatie die echt gewoon nul disco's hebben meegemaakt.
0: Ja, dat vind ik wel jammer eigenlijk, hè. Dat we dat... Uh, eigenlijk dat we dat wel. Ja, wat dat betreft wel. Ja, als je nu uh, naar een... Uh, ja, nu zijn ze dicht, toevallig. Maar als je nu ja. naar een discotheek, wat tegenwoordig een discotheek
1: zou heten, dan... Draaien ze die moderne muziek waar wij over het algemeen niet heel veel naar luisteren. Ja. Um, als ze nou Boudewijn de Groot zouden draaien of zo, Ting. Dan, dan, dan ga ik gewoon elke dag naartoe, hoor. <laughs> Heb jij voor de rest toch van wat uh,
0: K3 is waar je echt nog goede herinneringen aan hebt? Ja, nogmaals, we gaan hier net als bij Samson en Gert niet heel veel op in. Omdat wij dus nog een keer een aparte aflevering over K3 gaan maken. Had voor mij niet per se gehoeven. Jij wilde dat heel graag wel. Ja. Prima, dan doen we dat gewoon. Maar dan gaan we er nu niet heel verder op
1: in. Nou, het enige wat ik nog wilde zeggen over dit uh, nummer hard verloren, is dat het op nummer 19 heeft gestaan in de single top 100 in Nederland. Nou, dat dus heeft best echt wel...
0: wel een uh, hitje geweest dan.
1: Nou ja, volgens mij heeft K3 ook best wel veel... Stiekem hits gehad, hoor. Ik denk ook niet dat heel veel mensen het zullen toegeven... dat ze het uh, leuke muziek vinden.
0: Nee, nou ja, ik ben, het nu, uh, ik ben nu 23. Dus ik vind het nog steeds uh, niet heel erg leuk. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, t, er zijn wel nummers uh, waarvan, uh, waarvan ik echt zeg... Van, oh,
1: dat vind ik echt wel, wel goede nummers, hoor. Ah, het zijn ik, ook ik, weer... ik weet niet
0: of jij nog een favorietje had?
1: Uh, nou ja, alleen hard verloren, voornamelijk. Ja, Leonardo vind ik ook leuk. Want daar zit ook weer een doelzak in. Ja, kom
0: Ja, dat begint al met een een flinke doedelzak. Ja,
1: ik heb gewoon een zwak voor doedelzakken, denk ik. Ja, dat
0: dat weet ik wel zeker, ja. Uh,
1: Maar K3 is ook weer zoiets dat vooral die eerste albums, de eerste zes albums sowieso, tot met Oya Lele, van uh, het eerste album is Heya Mama, volgens mij. Ja, ja. Ja, Heya Mama tot aan Oya Lele. Dat zijn echt, als je een aantal nummers van die albums op een een feestje draait van onze generatie, nou, dan
0: gaan we helemaal los (laughs) <laughs> ja, dat is wel drie hè, niet te vergeten. Ook, hè? ja. Um, nou, ik heb, nou, ik heb wel een, één herinnering nog wel aan K3. Dat vond ik namelijk wel heel leuk. Um, vroeger had je dus uh, de allereerste
1: K3-film. Dat was K3 en het magische medaillon. Heb je die ooit gezien of niet? Okay, ik, ik, ik vond K3 heel leuk, maar ik heb de films, naar mijn weten, bewust nooit gezien. Of in ieder geval nooit bewust gezien, laat ik zo zeggen. Ja, ik,
0: nee, ik was altijd wel iemand die de, de films altijd wel interessant interessanter vond. Uh, dan ja, de uh, muziek.
1: Want het gaat heel veel over de films.
0: <laughs> ja, maar er zit ook heel. Ja, maar daardoor heb ik. Uh, en waarom? Omdat ik daardoor heel veel, die, omdat ze die muziek heel veel gebruiken. Dus in uh, dat opzicht. Uh, maar uh, daarvoor is het misschien dan mijn favoriete K3-nummer. Uh, want in K3 in het Magische Medaillon... waar toevallig Paul de Leeuw in meespeelde. ook wel heel grappig. als een soort. Allah, de geest van Aladdin, zeg maar. Oh ja, zo'n, ja, zo'n typetje speelde hij. Eigenlijk wel heel goed gecast, wat dat betreft. Hij was, uh, die geest van Aladdin was ook heel druk. Hè? En, ja. en, en, en ik weet zeker dat ze de geest van Aladdin. Um, uh, gebaseerd. Of uh, die Paul de Leeuw rol gebaseerd hebben op de geest van Aladdin. Um, maar er zit ook een nummer in Superhero. Um, uh, superhero, dat is echt. ja, dat is zo lekker. Uh, nummer, die intro alleen al. Het is gewoon bijna rockmuziek, wat dat betreft, joh. Ja, gewoon ontzettend wel. goed. En ik weet nog dat ik als klein jongetje toen naar de keek. En uh, dit was het, het, in het laatste gedeelte. Dan doen ze een wens dat ze een superheld mogen zijn. Nou, ik weet nog goed als klein jongetje dat ik daar toch, uh, nou, oh, behoorlijk opgewonden werd. Van die leren <laughs> pakjes die ze toen aanhadden. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik heb hier het. Uh, kijk, ik zal het je laten zien. Ik heb het singeltje namelijk nog daar kun je het een beetje daar kun je het op zien.
1: Ah, baar, er zit echt vieze vlek op. Wat is dat? <laughs>
0: nee, is niet waar.
1: Ja, ze hadden altijd wel van die vage pakjes, eigenlijk, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar... nou, uh, Ja, nee. Te, <laughs> krijg ik er weer ondersteboven als ik er naar kijk, wat dat betreft. <laughs> uh. Nee, maar de, de, de single... Uh, van uh, K3 Superhero... Uh, echt... Uh, ik heb niet heel veel herinneringen aan K3... Maar dit uh, superhero is gewoon echt zo'n lekker nummer. Text, textueel is het... Uh, ja. ja, we komen eraan. Is het niet zo heel bijzonder voor de rest. Maar gewoon die instrumenten, die instrumentale versie ervan. en de, ja, Geweldig, echt waar. fantastisch.
1: Ja. Ja, wat ik ook nog wel leuk vond, om even terug te pakken op Hart Verloren. Want dat is de cd Oya Lele. Daar staat nog een nummer op. En dat is de drie biggetjes, waar je ook al benoemde. Mm-hmm. Uh, dat was het eerste nummer wat geschreven is door Gert Verhulst en Danny Verbiest, volgens mij voor K drie, hè? Dat weet
0: ik niet, eerlijk gezegd. Is dat dus zo?
1: Ja, ik weet wel dat het album Oja Lele in de tijd was met Studio 100, want dat is het eerste album wat geproduceerd, is als Studio ja,
0: 100. Oh, ja, ja, dat klopt. Ja, want um, inderdaad, de teksten komen vooral van uh, Miguel Wiels. Um, Alen ja, uh, a- a- van de Putten. Uh, tekst en muziek dan uh, ja. Miguel Wiels, uh, alleen van de putten, denk ik dat het is. En uh, Peter Gillis, niet te verwarren met de campingbaas Peter Gillis, maar <laughs> ja, ja, het staat hier echt Peter Gillis, um, dus er uh, worden niet Fox World van, maar uh, uh, nee, ja, ik snap al wat, ja, ik denk het ja. wel.
1: En ja, want de tribune is dan, dan Hans Bouron, uh, Danny Verbiest, Gert Verhulst en dan muziek Johan van de Eden.
0: Ja. Maar is dat dan, misschien is het ook ten tijde geweest... omdat Studio 100 de musical ging maken, denk ik, van de drie ah, ja. dikketjes, uh, Dat, dat, ze, dat, de dat ze de CD hebben gezet. Want de musicals werden altijd geproduceerd en gemaakt... door Red Verhulst en uh, Hans Boulon. Uh, en ik heb ook nog een singeltje toevallig van uh, K3 Oya Lele liggen. Uh, ook weer dus de tekst en muziek van Miguel Wils... Alain van de Put en Peter Gillis. Uh, waarom zijn die singeltjes, waarom heb ik die singeltjes? Omdat die singeltjes gewoon... ...ontzettend leuk zijn... ...omdat daar de instrumentale versie ervan op staat.
1: Ja, ik heb het singeltje van Hey Jouw Mama. Daar staat precies hetzelfde. Staat op, uh, het eerste nummer is gewoon Heya Mama. Ik wilde bijna de B-kant zeggen... ...maar het is geen, geen vinyl singeltje. Het is gewoon een CD singeltje. Uh, en het tweede nummer is Hey Jouw Mama instrumentaal. Dat is echt wel heel leuk.
0: Over superhelder gesproken trouw, trouwens... Een heel mooi bruggetje naar deze. Want in... Uh... Ik weet niet precies meer in welk jaar het ongeveer is. Het is nu ook al... Nou, sowieso al wel 15 jaar geleden. Ja, het
1: zal wel vroeg, vroeg 2000 zijn, denk ik. 2002 nou, ik denk 2000?
0: Nee, ik denk pas 2005, 2006 hoor. Dat ja. het is geweest. Ja, we hebben onze, ja dat is alweer wat later. Daarom hebben we misschien wat weinig research over gedaan. Um, maar ik, ik, ik geloof in 2005 of 2006... Uh, maakten wij voor het eerst kennis met dus uh, Mega Mindy. Overigens, in 2005 uh, stopte Danny Verbiest ook met Samson en verkocht zijn aandelen van Studio 100 ook. Um, en dan Peter Thijssen, waar ik het net over had, dus die de rol van Big speelde, uh, nam de rol van Samson over. Maar Mega Mini kwam volgens mij in 2006 daadwerkelijk ja, 2006. Uh, aan het licht.
1: Ik heb het even opgezocht, 2006 inderdaad. Nog 2006? Oké. Okay. Ja.
0: ja, een uh, serie over een uh, superheldin uh, die ook qua muziek uh, ...die ook helemaal niet zo niet zeggend was, maar...
1: Ik, ik kan me niks herinneren van de muziek van Megamindie. Nou, ik,
0: ik ben het dus voornamelijk terechtgekomen... ...omdat uh, die, uh, is het de vliegtuig, is het de vogel... Ja, ...en de intro, de intro dat... van Megamindie. Dat zijn eigenlijk twee nummers die ik echt goed ken. Nou ja, goed, ik heb het al gezegd... ...maar ik heb dus een zusje van tien... ...en ten tijde, die werd dan uh, die werd geboren dus in 2010... Maar uh, die heeft dit soort afleveringen van Mega Mindy. En ook Kabouter Plop hoor. En die hebben in de loop der jaren dat ze ouder wordt. Groeien dus met die Studio 100 producties mee. Dat geldt voor mij. Voor, voor mij was dat dus. Ik ben begonnen met eigenlijk met Kabouter Plop. Daar kwam later Samsung Red bij. En toen ben ik verder gegroeid naar weer uh, een beetje Piet Piraat en zo. En mijn zusje is het eigenlijk weer heel grappig. Die is dus begonnen met uh, vooral Mega Mindy. En daarna een beetje K3
1: en zo. Uh, uh, gaan volgen. Ja, het, het zijn ook wel echt wel goede producties eigenlijk, als je er zo naar kijkt. Een Stuk voor stuk, behalve Bing Betsy dan. En Wizzy Woppy. <laughs> Sorry? Dat het eigenlijk allemaal stuk voor stuk goede producties zijn, behalve Wizzy Woppy en uh, Bing Betsy, naar mijn mening.
0: Ja. Ik moet wel eerlijk bekennen dat uh, het voor een groot gedeelte wat we nu hebben besproken, is eigenlijk voor ons een beetje het einde al van onze jeugd. Wij werden ouder, ja. we gingen andere dingen. Studio 100... Uh, We investeerden nog steeds ontzettend veel in Kabouter, Plop en Samson Gert en K3. Je wordt ouder.
1: We kwamen op een leeftijd dat we het singeltje van Superhero K3 niet meer nodig hadden.
0: Nee, nu zijn we op een leeftijd dat we die juist wel weer gaan kopen... omdat wij die jeugd een beetje terug willen halen, ja. Maar daar kwam eigenlijk in 2007... Nee, 2006 ook. In 2006 kwam daar verandering door dit... Want in 2006 of 2007 geloof ik. Ik weet niet precies meer. Kwam daar dus het Huis Anubis. Het ja, was echt fantastisch. En dat was eigenlijk weer waarop Studio 100 ons weer mooi te pakken had. In samenwerking met Nickelodeon. Uh, het Huis Anubis werd bedacht door... Een... Een... Oh, wat is een hele moeilijke naam heeft zij. Het werd bedacht door een vrouw in ieder geval. Ja, je kunt het niet lezen. Dus, uh. oh. <laughs> maar... Het werd bedacht door een vrouw. Misschien moet je het heel vrouw gauw even opzoeken. Uh, maar in deze serie volgde... de ontzettend spannende serie. Uh, volgden we de club van de oude willig. Nienke, Fabian, Amber en Appie. En daar kwam Patricia geloof ik erbij En Jeroen. En uh, niet te vergeten Victor natuurlijk. Die, 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 die hele rechtvaardige man. Die enge man wat dat rechtvaardig betreft. Rechtvaardig is het niet man. Uh, nou, die, oh sorry, hij ja, was niet echt rechtvaardig. Maar hij vond zichzelf heel rechtvaardig. Hè? Ja. Dat, zo moet ik het uh, beter... Uh, ja, en uh, Corvus uh, natuurlijk hè. Corvus, Corvus. Oh, die opgezet raad. Ja. Ook weer een productie waar ik echt doodsbang af en toe voor was hoor. Het Ze was speelden echt, door het middel van muziek spannend. hoor. Ja. Nou, de serie is uh, bedacht uh, eigenlijk voor kinderen voor een jongere leeftijd... dan het daadwerkelijk uiteindelijk uh, is gemaakt voor de doelgroep die er bereikt is. Okay. Um, de serie was in de hoofden dus van... oh, het wordt een serie van 8 nou ja, tot 10-jarigen. Nou, dat is niet gelopen zoals het was. Want het is natuurlijk ontzettend spannende serie geweest. En toen ze de serie aan het maken waren, toen dachten ze nou, (laughs) dit is misschien toch toch wel een leeftijdscategorie van 12 tot 14, 15, 16 jaar. Dat het
1: uitkwam in 2007, toch?
0: Ja, 2006 of 2007.
1: Dan was ik uh, 10, misschien net op het randje van 11 jaar, maar ik ik keek het al best wel vroeg. Ik vond het echt wel heel leuk.
0: Uh, Ja, Ik, ik Ik kan me wel herinneren dat ik in de klas kwam toen. En iedereen had het over het Huizen Noobis. En ik was dan een van die cultuurbarbaren die het toen nog niet had gezien. Ik had geen enkele aflevering gezien. Ik ben het uh, heel gek. Ik ben het later pas gaan uh, uh, bekijken. Op het moment dat die hele slechte tweede serie eraan kwam. Dan had je het Huizen Noobis. En je had dan nog het Huizen Noobis en het geheim. uh, uh, Het geheim van het magische zwaard geloof ik.
1: Is dat, uh, is dat toen, toen Appie vervangen werd als acteur? Of is nee, dat, dat, dat was eerste... gewoon in de eerste... Het okay. is, uh, dat kan me nog wel
0: herinneren. een Ja, maar dat had er volgens mij mee te maken... dat Ahmed Akabi die er toen in zat... Die, uh, ik geloof dat hij andere producties ging doen. Of iets, ik, hij wilde ik begreep, Want Ahmed Akabi is ook nooit... in theatershows uh, heeft hij meegespeeld. Uh, alleen in de films. Uh, maar hij is ook nooit naar een signeersessie geweest. Want daar had hij allemaal geen zin in. En dat was... Eigenlijk wel een hele grappige reden voor als, uh, als ze dus op zo'n signeersessie waren. Dan vroegen kinderen wel eens van, ja, waar is Appie eigenlijk? En dan was eigenlijk het antwoord heel snel, oh ja, die mocht niet van Victor. Dat is eigenlijk ja. geniaal. Ahmed Akabi had er geen zin in, studie 100 ja, die, ze vonden daar een middenweg wat dat betreft.
1: Als ik dat zo hoor, dan snap ik wel dat ze hem hebben gerecast later.
0: Ja, die andere kerel die het gedaan heeft, was ook prima hoor. Maar ik ben wel... Ja, Ahmed Akkawi is toch wel de beste appie die er is uh, ja. geweest wat dat
1: betreft. Uh, heb jij de, de films ook gezien of niet? Ik heb twee films gezien. Het uh, zeven zonden en diegene met die uh, uh, wasse beelden, mensen. Hoe heet die? Vraag van Argus, is dat dat?
0: Uh, nou ja, ik moet je heerlijk bekennen dat de Vraag van Argus eigenlijk niet heb gezien. Oh. Uh, ja, de pad zeven zonden wel heb ik een hele goede herinnering. Ook, die heb ik wel in de bioscoop gezien. Volgens mij heb ik de Vraag van Argus ook in de bioscoop gezien. Vond ik ook doodheng.
1: Oh, dus je hebt hem wel gezien?
0: Ja, volgens mij wel. Jamme maar dat heb ik me niet zo'n. Uh, ja. Maar daar heb ik niet zo'n goede herinnering aan, denk ik. Want Pat is Even Zonder sowieso. Dat vond ik echt. al dood eng. Ja, ik vond beide enge films. Want het was echt. Uh, nou, alle, een van de allerengste scènes vond ik op een gegeven moment dat ze, ik geloof, in een grot staan. En dan moesten ze draaien aan zo'n ding. Ik geloof dat er Ik geloof dat, het, ik, ik geloof dat het dan dat zo'n poort open. Ik weet het niet precies meer. Uh, wel een legendarische film, wat dat betreft. Maar dan had je zo'n hele zware stem die dan zo zei. Kies wijs en draal niet. Ja, dat vond ik doodeng. Oh, in de bioscoop. Ja, ik vond helemaal niks. Wat mij uh, wel opvalt tijdens uh, even los van het uh, paters zeven zon, gaan we heel even terug naar de muziek. Is ik moet je één nummertje, moet ik je heel even laten horen, want anders krijg ik op de kop van een uh, oud collega van ons die zei: oké, okay, jullie doen een studio 100 aflevering. Uh, ik wil dat je dit liedje erin zet, anders ga ik niet luisteren. Is, zoiets heeft ze gezegd. Dat is nummer hij. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik over het nummer Hij kan vertellen. Dat is, dat is dit. Weer
2: weg. Hij snapt wat ik vertellen wil. Als ik niet eens iets zeg. En smeden alle spoken in mijn hoofd. Een groot complot. Verjaagt hij ze meteen. Want in mijn wereld is Hij een God. Hij is het mooiste wat me ooit is overkomen. Speelt de hoofdrol in mijn allermooiste dromen. Heeft geen weet van zijn betekenis voor mij. Hij is hij.
0: Ja, ik ken het nummer voor de rest niet hij heel, heel uh, goed hoor, maar. Uh, ja, sorry, ik zal hem wel even afkappen. Nee, ik ja. Heb
1: het, ik heb het echt nog nooit gehoord. Ja, ik
0: heb het nummer wel gehoord, want het werd ook gebruikt in de serie zelf. Ehm. Um, ik, ik heb er niet zo heel veel verstand van, van dit nummer, maar ik moest het je even laten horen uh, van onze collega Lisa. Shout-out naar Lisa. Uh, wat ik wel weet, is dat dit nummer uh, blijkbaar dus onder de Anubis-fans ontzettend veel, uh, ontzettend goed is ontvangen, waardoor het zelfs afgespeeld werd op bijvoorbeeld bruiloften en zo. Oké. Okay. Ja, dat is echt zo'n uh, ding.
1: Het, het gaat in ieder geval over duidelijk, het is Nienke, die zingt, en het gaat over Fabian, neem ik aan. Ja, echt waar? Ja. Ik
0: dacht dat het over Victor ging.
1: Het is Victor Victor die het zingt en het gaat over Corvoes.
0: Weet je wat wat recent trouwens wel leuk is? Uh, uh, Victor, over Victor gesproken, die heeft een Instagram-account, Walter uh, Krommelin En die uh, uh, had een paar weken geleden toen het uh, gezegd dat er een avondklok ging komen. En die avondklok die ging in. Toen had hij een een Instagram-video gemaakt met met het volgende, wacht. Het is negen uur en we weten allemaal wat dat betekent. Nou, dat, is toch, dat is toch hilarisch. Ja, dat is gewoon geniaal. Ja. Echt fantastisch. Uh, normaal gesproken zegt hij in de serie, het is tien uur. Uh, Je moet Ja, ja ik een spel te kunnen horen vallen. Ja. Uh, ik ben het nu allemaal weer een beetje uh, terug aan het kijken op, uh, uh, op Videoland, want daar staan alle afleveringen op. Ik heb nog één dingetje, ook weer even terug naar de muziek wel, want uh, ik heb de cd, heb ik niet, maar op Spotify staat hij toevallig wel, de allereerste cd. Ja. Daar staan een aantal nummers op. Ik heb er geen hele recap van. Ik zal je zo meteen wel een stukje laten horen. Um, maar er zitten heel veel verschillende stijlen in qua muzieksmaak. Daar zit bijvoorbeeld een nummer in met een sound dat uh, gebaseerd is op een Stevie Wonder nummer. Okay. Uh, er zit zelfs het nummer Zondag geloof ik. Uh, niet van Rob de Nijs, maar van het Huizen in Ik was al uh, bijna aan ja. <laughs> Het is geen cover van Rob De Nijs. Maar het nummer zondag is, uh, nou, is. Nou, dat is best een, flinke, een flink rocknummer. Uh, er zit ook nog een stuk country. Uh, in. Daar heb ik wel een klein fragmentje van. Daar zal ik, ga, ga ik zo meteen verder op. En uh, er is ook nog uh, een nummer met een soort ja, middeleeuwse Keltische stijl achter iets. Dus dat viel mij op in uh, de c- op de cd van het Huis en dat er ontzettend veel verschillende muziekstijlen op die cd staat... werkt op zich wel leuk, maar... ja nogmaals, de muziek van het huis en noemens is mij minder bijgebleven... dan uh, de serie ja. zelf. Ieder maar ongelooflijk goede serie wat dat betreft. Ik denk uh, ook
1: serieus nog steeds een van mijn favoriete series uit mijn jeugd. Huis Noem ja, Noem.
0: absoluut. Zeker, van, ja, zeker omdat het een van de latere dingen is... die je bent gaan kijken op uh, wat oudere leeftijd natuurlijk. Ja. Waar ik het nog dus wel even wil over hebben is uh, dit... Je hebt namelijk dus een nummer op die cd staan. Dat heet Tot ziens, lieve dochter. Dat was volgens mij het nummer wat gebaseerd was. Een beetje een country achter het nummer. Maar ik ben erachter gekomen dat het gebaseerd is, vind ik, op een vader Abraham nummer. Wat ik je nu even wil laten luisteren. Ik weet niet of jij dat ook zo vindt, maar ik hoor het precies. Je hoort eerst het nummer wat ik bedoel van vader Abraham. En dan hoor je Tot ziens, lieve dochter.
2: Bedankt, lieve oude. Bedankt voor het leven. Bedankt, lieve ouders, voor wat u mij hebt gegeven. Tot ziens, lieve dochter, wij moeten nu gaan. De lokroep van het grote avontuur is ons te sterk. Tot ziens, lieve dochter, veeg
0: weg nu niet aan. Jawelem. Een... Een beetje versneld, hè. Maar snap je een beetje wat ik
1: bedoel? Ik vind uh, gewoon dat vader Abraham. Net als noemers heeft
0: bedacht. <laughs> ja, nee, vader Abraham is,
1: is de zoon van Nienke. De zoon
0: van. Nou, het zou dan weer. Wie, wie,
1: wie zingt dat? Tot ziens, lieve dochter. Is aan Nienke die dat zingt?
0: Ja, ik moet je misschien ben ik een beetje tekst en uitleg verschuldigd. Um, er staan namelijk ja, twee nummers. Ja. ja. Er staan namelijk twee nummers op, dat is Sarah. En je had uh, dus dit nummer, Tot ziens, lieve dochter. En je hebt in de serie op een gegeven moment dat ze een soort soort eindmusical moeten doen, die dan gebaseerd is op het verhaal van de Winsbrugge-Hennegauwers. En uh, Die nummers die ze zongen, die zijn dus... Er zijn misschien Anubis-fans die zeggen van... Je zegt het verkeerd, oké. Okay, dan stuur me maar een mailtje. muziekhoutegroef.gmail.com Maar uh, die nummers die zijn dus uh, geremaket voor de cd van het huis Anubis. Dus, oh, okay. Daarom klinkt het ja. heel raar dat je zegt tot ziens, lieve dochter. Maar is dus, het is dus niet een keer die het zingt... maar dan in, ja, in de rol van het, de ouders van uh, Sarah van Winsbrunnen. Ik en nog hem, ik vat hem. Um, en het pad is even zonder natuurlijk. Ja. Dat, even los van de film. Het nummer was natuurlijk ook gewoon uh, fantastisch. Hè?
1: Kom, volg het pad. Volg het pad is even zonder. Ja, zonde.
0: even een klein stukje. Kom,
1: volg het pad. Volg het
2: pad. daar is even zonde.
1: Ook echt heel duister eigenlijk, hè? Ja,
0: dat wel, maar nou, ik durf echt te zeggen... het Pad der 7 zonde... Even, als je Samson Gret en Gret NK3 even niet mee zou tellen... dan vind ik het Pad der 7 zonde... zowel het nummer als de film... een van de allerbeste producties die Studio 100 echt ooit heeft gemaakt. Ik heb ja, het Pad de... der 7 zonde een paar weken geleden nog een keer teruggekend... ja, je merkt wel... het is en blijft een beetje zo'n cheesy, een beetje cheesy film... een beetje
1: goedkope film, een dat betreft. Ja, maar, maar... dat was het de hele serie van Het Huis Anubis ook. Was gewoon... Ja, maar dat is heel
0: Studio 100 in het algemeen ook...
1: Nou oh ja, het werkt. En het is voor kinderen, hè? Nou ja, ja, dat klopt. Nou ja, voor kinderen, het is toch wel een... Het, het is voor de jeugd. Maar is het, al, uh, het, het is ja, in ieder geval echt wel een hele goede productie. En uh, zowel dit nummer van Het Pad even Zonde, maar ook de intro van Het Huis Anubis. Als je hem opzet, zingt iedereen gelijk mee, hoor.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, het is een ongelofelijk succes geweest, Het Huis Anubis, en die nog steeds uh, heel veel fans heeft... En wat nog steeds een succes is, omdat het dus op videoland is. En als jij op internet een beetje gaat kijken, uh, bijvoorbeeld op TikTok alleen al. uh, De app dat uh, echt, nou tientallen, nou misschien wel honderden mensen, uh, fragmenten van het huis als uh, met een TikTok maken of liedjes en dat soort dingen. Dus dit leeft nog steeds. En ik weet zeker dat als ze nu een soort um, special zouden maken... Waarin, maar echt een goede af... Afle- niet, niet gewoon zo'n interview... maar echt gewoon een special maken... waarin ze allemaal terugkomen. Ik, ik, ze zouden dat... en je moet zeggen van... oh, kom naar het Plopsa-theater, daar hebben we een beeldscherm opgehangen... Daar, daar mag je die special... dan moet je tickets ticket verkopen... daar kun je die special bekijken. Nou, het zal flink cash zijn... Hoor, voor zowel de Plopsa park als Studio 100. Denk ik ook wel, ja. Wat geen succes is geweest... Oh is dus die slechte spin-off... Het Noebers en het Vijf van het Magische Zwaard. Want daarin maakten we dus kennis met. Uh, ik weet de namen al niet, uh, niet eens meer, joh. Van uh, uh, de, de Marcel, geloof ik, en nog een paar anderen. Er was er ene die dan altijd sambal op, op alles smeerde. Ja, het was dan zo. Uh, de Vijf van het Magische Zwaard, moet ik het misschien even. Volgens mij heet het zo. En dat waren dan uh, vijf mensen die allebei een zintuig hadden, maar die dan net iets te overdreven waren. Dus de ene die had dan een, die had altijd een koptelefoon op... want die had, als hij hem op zou zetten... dan had hij een te luid gehoor. De andere die, uh, moest overal sambal op, uh, bij smeren... anders proefde hij niks. Z- zoiets was het ongeveer. En bij uh, okay. Eentje was het ook met, 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 met voelen. En met, uh, ja, het is allemaal geen succespleeg. Daar wil ik het ook eigenlijk helemaal niet over hebben. Het was een heel slap aftreksel. De personages waren niet interessant. Uh, het huis Anubis wel was helemaal geupgrade Dus er was een heel nieuw behang. Het, het kantoor van Victor was weg in die serie. Daar wow. zat in één keer een muur Dus Ja, omdat het, uh, er is een kleine crossover geweest... waarin Victor het huis verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Um, nou, Victor die vertrekt uiteindelijk... en hij moest dat huis hebben... omdat hij zijn broer terug uit de dood wilde werken of zo. En daarvoor had hij dus die vijf personages uh, uh, nodig. Die dus, uh, en dan zat dus ook ja, een, ja. een hele enge... Uh, ja, een hele enge vrouw bij... die dan een beetje de rol van Victor had overgenomen... Waarbij die dan een beetje echt zachtaardig leek... maar dat dan niet was.
1: Eigenlijk iemand die een beetje op Trudy leek... maar eigenlijk Victor was. Oh, Trudy. Ja, Trudy inderdaad, ja. Maar het, ja,
0: het was geen zuivere koffie. Er is ook nog een show geweest en een special... waarin beide Huizen en Noebe-series bij elkaar kwamen. Dat was ook wel heel, uh, heel geestig om te zien. Er is uh, een... Uh, special geweest dan waarin Amber, Nienke en Fabian teruggaan naar het huis Anubis. Uh, en ze zien dus dat heel die uh, dat die hele dat het hele huis is gerenoveerd dat er allemaal andere dingen staan uh, en niet vergeten wat ik net zei in Plopsaland Anubis the Right want in 2008 nam uh, studio of uh, sorry In 2008 geloof ik, of 2009, werd dat uh, dat geopend. En dat is nog nog wel steeds gebaseerd op de oude serie en de filmen Patas even zonder. Daar is ook niks te zien van de vijf van het magische zwaard. En maar goed ook, want dat was een stomme serie, vond ik niet leuk. (laughs) Heel eerlijk, tot zover eigenlijk de onderwerpen waar wij het meeste bekend van hebben. Ik heb nog wel een aantal onderwerpen voor je waar ik het kort over wil hebben... dat zijn de nieuwere producties van Studio 100. Dat ga ik wat vlugger doorheen. Maar daar ben ik echt totaal niet mee bekend. Nee, dus. ja, ik ook ja, wel, nadat ik een research heb gedaan, wel. Maar uh, heel kort, in 2008 nam Studio 100 het Duitse M Entertainment over... En daar vielen dus een aantal uh, titels onder. Um, zoals bijvoorbeeld Wiki de Viking en Maya erbij. Waar ze de, al die hele oude Niels Horgenson en zo waren. Dus hele oude series. Die ze dan uh, oppimpen in een nieuw jasje. En dat is ook weer een ongelooflijk succes geweest voor Studio 100. Want ja, Maya het, erbij vooral. Ja, maar Wiki de Viking ook. Want dus, ja. uh, in Polen is er een heel Maya-land uh, geopend. En het, het is zo fijn voor Studio 100 wat dat betreft. Omdat je dus niet vastzit. Aan personages als een Piet Piraat of een kabouter Plop... Die je dus daadwerkelijk echt moet gaan inzetten. Want dat echt leven. Ja, acteurs ja, zijn fysieke die acteurs. fysieke ja. acteurs zijn, inderdaad. En Wikie de Viking, Meiden bij, Niels Horizon. Dat zijn allemaal uh, series, de, gewoon animatieseries. En dat hadden ze ook echt wel nodig. En dat is waar ze de komende jaren op voort gaan, uh, borduren. Dus uh, sowieso de kabouten plop blijft wel hoog staan, maar. Al die andere series die ze maken... Die zetten ze allemaal waar ja. fysieke acteurs voor nodig zijn... die zetten ze wel op de achtergrond. Zijn, uh,
1: stemacteurs zijn iets makkelijker om te vervangen... dan echt fysieke acteurs die in beeld zijn.
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, ze hebben uh, wel veel van die fysieke acteurs gebruikt... voor een aantal flops. Zoals, je had nog een uh, serie Dobus. Ging over hun clown Bobo. In het blauwe konijn, ken je dat nog?
1: Ja, met die pet.
0: Ja, dat heeft Studio 100 ook overgekocht. Daar is een, uh, uh, ook een, een geflopte serie van verschenen. Was toch
1: een tijdschrift of zo, wel? Het?
0: Ja, het was een tijdschrift, inderdaad. Ja. Maar de Studio 100 heeft daar ook een uh, soort uh, serie van gemaakt. in de stijl van bijvoorbeeld zo'n Samsung Agret-idee. Oh, nooit gezien. Uh, ja, wist ik dus ook niet. Maar uh, dat is ook de reden dat ze in Plopsaland altijd. Uh, er staan twee standbeelden van, van Dobo en. Uh, of Dobus en Bobo. die staan een beetje achter in de hoek uh, gedood. Um, er zijn nog een aantal flops geweest. Uh, Hotel 13. Ik weet niet of je dat iets zegt. Nee. Um, ge, Galaxy Park werd meer uitgezonden op CatNet. Jabalou Town. Dat, was, dat vond ik dan weer op zich wel heel grappig. Dat was een serie over cowboys. Um, ook weer in dezelfde setting als Bir-in-Betsi en Betsy um, en Piet Piraten en zo. Um, wel wat langere afleveringen. Dat ging dan over de cowboys die leven in een stadje. En daar had je dan Peter Thijssen. En um, degene die van Leemhuizen speelt in Samson en Gret, Die speelt daar een vrouw. Dat is op zich... Oh, was, wel een, was wel een aardige serie, maar is nooit een succes geworden. Er zijn nog een aantal series zoals uh, Rocks. Dat ging over een, uh, drie superhelden met een uh, hele snelle, met een soort ja, uh, die een eigen Batmobile hadden, geloof ik. En die Batmobile, die een soort Nightrider, Rider ook, wat dat betreft. Ja, een beetje Nightrider Rider met een Batman uh, gemixt. Uh, dat is op zich nog wel een oké okay succes geworden. Die hebben overigens ook een uh, film gemaakt, een crossover film met Mindy. Waarom weet ik dit allemaal? Nogmaals, ik heb een zusje van uh, tien. Dus ik ben daar uh, een beetje mee meegegroeid. Wat, wat wel leuk is om over Rox te vertellen... is dat jij in het Huis Anubis had jij Trudy. Ja. En in Rox speelt dezelfde actrice... nagenoeg dezelfde rol. Ze, heeft wel, ze heeft wel een andere naam gekregen. Het, dat vind ik echt jammer. Want ik had echt bedacht van... oh, dat is grappig. als uh, Ik weet niet hoe Trudy uit de serie is gegaan in het Huis Anubis. Maar het was wel grappig geweest dat ze dan binnenkwam bij die mensen van, van Rocks en... ik ben Trudy, ik kom hier schoonmaken. Ja, ik, ben het, ik kan het eigenlijk met thuis doen maar dat kan niet meer. Ja, dat zou eigenlijk wel leuk zijn. Maar... En voor de rest, uh, Prinsessia is een serie geweest. Daar heeft, uh, uh, dat zou je misschien wel kunnen kennen... in Plopsaland hebben ze die, dat grote kasteel met die uh, kopjes, zeg maar. Weer een ongelooflijk succes geweest. Precies dezelfde setting, ook weer uh, zoals we van Studio 100 gewend zijn... met een set, met van die slapstick humor en dat soort dingen... Uh, in het begin liep dat wel wat stroef, uh, dat ging niet van een leidakje, maar ik denk dat Studio 100 heel graag een succes wilde hebben, want ze waren ook te gast bij een Samson Gret Casio die meiden van Princessia. Uh, de serie stopte eigenlijk nadat uh, een van de actrices uh, Desiree Via, Viola geloof ik, als ik het goed zeg en die, uh, ja, die komt dus te overlijden en die uh, uh, de, n- nadat zij is overleden heeft Studio 100 eigenlijk de franchise gelijk uh, stopgezet, dan hebben we nog een een, een, een productie, die heet Coast Trackers. Daar zien we voor het eerst Marie Verhulst, de dochter van Gert uh, Verhulst. Verhulst. Uh, Elindo zien we daar, Elindo Wavastia. Waarom benoem ik die naam? De rest ga ik niet noemen, maar waarom benoem ik die naam? Het dat hij komt volgens mij hij kwam uit Den Bosch. Dat is wel heel grappig. En hij komt ook heel vaak in de Efteling. En ik heb hem al eens een paar keer gezien in de Efteling. Uh, ja, mijn zusje kijkt dat allemaal wel, maar ik, dat zijn die dingen die ik dan niet ken. Wat me wel opviel toen ik daar even korte research over deed, was de cast, castinglist van Ghost Rockers. Want daar spelen dus ook weer heel veel studio uh, persona- of tenminste acteurs en actrices mee die we in vorige dingen hebben gezien. Zo zien we Agnes de Nul, speelt Kabouter Kwebbel. Ja. Hilde van Hullen, speelt Kabouter Small. Uh, Christoffer Beke van K3. We zien zelfs Amy Anthony... Kabouter Plus. Ja. Walter de Donder, Kabouter Plop... en de burgemeester Samson de Gret. En die hebben allemaal... niet allemaal, niet allemaal een grote rol gehad... maar ze hebben wel allemaal een rolletje gehad... gehad in die Ghost serie. Zo had je ook in het Huis Anubis... had je ook dat... Uh, uh, Karen, ja. die speelde de gymlerares... in het Huis van ja. Dat nog, nog ja. uh, zo Ghost uh, Ik had één ding nog wel... dat was de nachtwacht... Dat zegt jou misschien niks. Ja, ik heb hier een schilderij van de Nachtwacht aan de muur hangen... maar die Nachtwacht, die bedoel ik niet. Uh, de Nachtwacht is op dit moment misschien de... nou, toch wel de grootste Studio 100-productie die er is. En uh, daarin speelt Louis Thijssen, de dat... zoon van Peter Thijsen. Ah ja. En uh, die speelt... Uh, het gaat over een aantal uh, monsters... en die wonen bij uh, Schemermeer, geloof ik. Uh, Peter van der Velde speelt daarin mee als Piet Piraat. Of uh, nee, uh, sorry. ik zeg het <lacht> Nee, uh, Piet Piraat... Uh, dus Peter van der Velden... die speelt daarmee als een of andere sheriff of zo... of een agent, iets in die richting. Maar die we dus kennen van Piet Piraat.
1: Maar dat is dus op dit moment... De, de best lopende serie die nu nog loopt.
0: Zeg maar. Ja, um, en ik heb dat eventjes... Ik heb, keer, ik heb één aflevering gekeken. Dat was een... Uh, dat ging over een vervloekt schaakspel of zo. Een beetje, het, het deed mij heel erg denken aan die Harry Potter film in, in ah, deel ja. 1, geloof ik. Dat dat, dat het een soort levend schaakspel. Dat kwam een beetje in die aflevering ook terug. Alleen dan speelde die hoofdpersonage in. En ik snap wel waarom het zo'n succes is. Want het is, uh, het is heel spannend voor, voor kinderen dan, voor die, uh, voor die letters. Het, het heeft al een beetje het heeft al te maken met monsters. Het is een hele andere setting dan we gewend zijn. Het is niet met zo'n uh, korte setting, of zo, zo'n... Zo, zo, kartonnen set weet je wel hè? Ja, ja. het is echt wel het zijn uh, het is gewoon op een live locatie ergens, echt een ergens opgenomen een fatsoenlijke, een fatsoenlijke productie. Fatsoen, echt een fatsoenlijke productie mijn zusje vindt het fantastisch en ik snap dat ook wel um, de, daar en je merkt het ook want er zijn boeken van gemaakt er zijn nu uh, ze hebben recent nog een tweede film aangekondigd er zijn ook strips van gemaakt dus met nachtwacht gaan ze echt een goede kant op en ze hebben de kerstshows overgenomen van Samson en Gret Normaal gesproken zo. was dat het zo... dat Samson en Gert in de een kerstje brachten. Uh, je zou denken... Samson en Marie zouden dat nu gaan doen. Uh, dat doen ze expres niet. En dat is eigenlijk heel slim. Want Samson en Marie is nog steeds... eigenlijk wel een beetje een kat uit de boom kijk project, Waar ze gewoon een beetje gaan kijken van... joh,
1: ja. slaat het aan of niet.
0: Slaat het aan of niet. En Nachtwacht is gewoon een ongelooflijk succes. Tot zover uh, de Nachtwacht... Ik heb toch nog iets voor je, sorry. Oh, nou, ja, is het we gaan, wel gaan het is, uh, De aflevering duurt ontzettend lang. Er is nog een serie. Daar ga ik heel kort over zijn, maar het is wel heel grappig. Het heet Campus 12. Ik heb het jou, denk ik, al wel een keer laten horen. Het is een, een soort een serie over een, een boxsport met een vleugje magie, geloof ik, wat erbij zit. Oké. Okay. Het, eigenlijk het enige wat ik daarover wil zeggen is dat het engelstalige bewerkingen zijn van Studio 100 nummers die we kennen. En dat gaat van Spring, naar Samson en Gret, en naar K3 en Megamini en zo. Daar heb ik een klein fragmentje van. En je mag aan jou mag jij raden of je kan horen welke Studio 100 nummers je eruit kan halen in deze engelstalige bewerkingen ervan.
2: And I'll be strong. I am high. I am low. I am fast, and I am slow. Could it be a holy human? Taking a great big bite out of life, yeah. You and I, we've got the whole world in our hands tonight. Mm-hmm. From Africa up to America, across the Himalayas, we can stand as one. Freak to America. Reach out to
0: every the Nou, die, die laatste is wel duidelijk, denk ik. Hè.
1: Ja, die, waren die eerste allemaal van Spring, volgens mij, of niet? Want Geef een Vleugels zat erin. En de geef rest... een Vleugels
0: van de uh, musical De Kleine Zee. Oh, ze is van kleine Zee. Ja. Oh. Dit wat je nu hoort.
1: Ja, het, het klonk heel bekend, maar ik kan niet plaatsen wat het was.
0: Is, uh, dat is de mooiste dag uit uh, Samson oh. van de Red. Ja, ja. En dan heb je nog dit. -hmm. Dit komt van Spring. We kunnen het leven aan van uh, van Spring.
1: Hebben ze ook uh, met de trein naar Oostende gedaan van Spring?
0: Nee, ze hebben nog wel een aantal andere nummers gedaan, maar het zijn heel veel. uh, voor spring uh, uh, flink wat. Uh, ze hebben geen nummers gedaan van Kabate Plop. Ja, ik weet ook niet hoe je die wilt gaan vertalen... een Engelstalige nee, ja. bewerking daarvan. Misschien dat je... We're dancing around the campfire. Dat zou misschien <laughs> een optie kunnen zijn, maar ik denk het niet. Ja, dat vond ik op zich wel heel geinig. Ook weer, het is wel... Uh, het, ik denk dat, dat ze dit eigenlijk een beetje willen hebben... als het nieuwe Huis Nubis, uh, Maar ik weet niet of het een succes is geweest. Maar die Engelstalige bewerkingen van Studio 100 Hits... Ja, dat werkt op zich wel... Wel, nou. uh, wel geinig. Ze hebben twee cd's gemaakt, maar niet alles is, niet alles is even goed. Dit waren echt de dingen die er een beetje uitsprongen.
1: Maar dat zal in binnen Nederland ook niet super bekend zijn. Nee, ik denk het ook niet.
0: Allerlaatste onderwerp. Echt het allerlaatste. Hier, hiermee sluiten we af vandaag. Echt het meest recente productie van Studio 100 is natuurlijk dit. Samson en Marie dus. Gert gaf de fakkel uiteindelijk door aan zijn eigen dochter... ...nadat er heel lang werd gespeculeerd over wie... Gaat het nou op uh, overnemen? Nou, ik heb nee gehad van Gret. Ik mocht het niet doen, dus... Uh, ik vind ik nog steeds heel flauw. Dat vind ik heel flauw, want uh, Gertje had gezegd van... ja, wij willen niet iemand hebben die dit als opstapje zag... naar een uh, betere carrière. Nou, Gretje, dat dacht ik helemaal niet. De Samson is voor mij dan een carrière... en dat zal ik twintig jaar blijven doen. Maar maakt niet uit, ik snap dat je het, dat, dat je het in de familie wil houden.
1: Samson en Quinn was echt fantastisch.
0: Ja, dat zal wel, ja. Wat mij wel opviel tijdens Samson en Marie is toen ik de, de afscheidshow heb gezien. Ja, uh, spoiler alert, Samson en Marie komen aan het einde van de. Of Marie komt aan het einde van het Want dat had ik echt totaal nee. niet verwacht. <laughs> wow, nee, precies, iedereen weet dat. Wat mij wel opviel toen staat, Dat nummer was maar, nou, ik denk een paar weken uit van Samson en Marie. Maar daarbij toen echt als. Het was, een, het was een jongere voorstelling. Of ja, een volwassen voorstelling moet ik het eigenlijk zeggen. Want ze hebben dan in de middag een voorstelling voor kinderen. En in de avond hadden ze voorstellingen voor wat uh, mensen die er echt... Die, voor voor Ja, precies voor de leeftijd die wij hebben. En dit nummer werd toen echt al luidkeels meegezongen. Dat vond ik echt, echt verbazingwekkend. Want ik denk, dit nummer is misschien, was misschien maar twee weken uit toen destijds. Maar iedereen kende het toen al. Misschien dan... Wel een klein succesje, misschien
1: voor uh, Studio 100. Ah ja, um, het is eigenlijk niemand ontgaan, deze opvolging van uh, Marie als nee. uh, de vervanging van Gert. Dus iedereen heeft het wel meegekregen. Nee, het en, is wel uh, opvallend dat iedereen al gelijk dat nummer mee kan zingen. Want ik moet eerlijk zijn, nog, ik kan nu nog steeds niet meezingen, want ik vind er niet zo heel veel van. Ah te ja, aan. ik wel, want ik heb nou wel genoeg gehoord. Maar. Ja, ik, uh, ik, ik ben niet zo'n heel groot fan van het idee met, uh, dat ze eigenlijk dezelfde nummers. Ja, Sans en Marie is dan wel een origineel nummer, maar dat ze een aantal van de oude nummers opnieuw doen met dan de tekstaanpassingen voor Sans en Marie.
0: Een van die liedjes, of een paar van die liedjes ga ik je laten horen. Je kent het nummer Alles is op. Tuurlijk. Die hebben ze opnieuw gemaakt, maar dat is een beetje een soort country-versie geworden en er zit een viool in. Wel een leuke viool wat dat betreft, maar het is een beetje versneld. Ik zal hem even laten horen. <middels>
2: is op. En daar is de limonade? Op, op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? Op, op, alles is op. Ik wanneer koek meer in de pan. Op, op, alles is
0: op. Totaal anders dan we gewend zijn.
1: Ja, ik vind dit wel prima, omdat ze er een totaal andere versie van maken. Ja, maar ik vind
0: het origineel blijf ik beter vinden.
1: Ja, nou, natuurlijk. Maar daar zijn we ook mee opgegroeid. Dus dat scheelt. Ik denk dat als de kinderen van nu hiernaar luisteren... dat ze dit misschien de betere ja. versie vinden... dan die andere versie een beetje oudbollig. Maar ik, uh, ik vind dit wel prima... omdat het gewoon een a- totaal andere versie is dan het origineel. Ja, ik, dat hoop wel
0: dat ze, dat het, ik hoop voor Studio 100 dat dit een succes wordt. Um, want dan zou je dus later misschien wel... de Samson en Marie kerstshows kunnen doen... Uh, ik snap dat ze safe spelen... en nu de nachtwacht de voorrang geven. Maar ik hoop toch echt wel dat ze in de, ze in de komende jaren... dat Samson en Marie die dat stokje wel weer gaan overnemen... en ze zijn er de kerstshows. Persona- ze moeten wel nieuwe personages verzinnen. Uh, die de personages... Zo, ja. Ja, ik, vind, ik vind ze hartstikke leuk. Ja, maar zeker. er komt een moment dat ze het niet meer kunnen... of niet meer gaan doen. En dat, dat Samson en Marie misschien nog wel kan. Maar ja, voor, nu, voor de komende jaren is het echt een, een, een... ik hoop dat het een succesformule wordt. Ze hebben wel wat teksten aangepast... Uh, behalve bij wij zijn bij de brandweer. Want daar hoor je op een gegeven moment. Oh, we moeten heel vlug uitdrukken. Want misschien brandt Landt het bij, bij Marlene. Marlene. Ja. Dat vond ik een beetje raar. De rest uh, vond ik wel oké. Okay. Uh, in de disco spreken ze nog steeds over uh, mevrouw Janine en Octave en zo. Nou, allemaal prima. Ja, dat is prima. Maar Marlene vind ik toch een beetje, een beetje gek. Ja. Want, uh,
1: het was de liefdesinteresse van Gert en niet. Niet de
0: liefdesinteresse van.
1: Marie. Marie. Ja, ja, of misschien. Kan ook, al, maar. kan ook, dat weet
0: ik <laughs> niet. Maar uh, ik weet ook niet, in de, ze hebben een serie waarmee ze door een, in een busje rondreizen. Want uh, ik denk niet, ik, volgens mij mag Marie uh, niet in het huis van Gert wonen of zo. Ochtendgymnastiek is heel erg goed uh, aangepakt. Er zit veel meer een, een beat onder. En uh, Wij gaan naar de maan. Het origineel ken je ook, denk ik. Ja, zeker. Uh, dit is het origineel van Wij gaan naar de maan. Het origineel en dan uh, dit. Vind ik een ik, heel uh, goed nummer trouwens. Ontzettend goed nummer. Uh, maar hebben ze Samson en Marie hebben ze daar ook weer een versie van gemaakt. Uh, wil niet zeggen dat die beter is, maar die heeft een veel beter einde. Dat hoor je bij dit nummer. let op. ...veel beter einde dan... Uh, uh, de, ...de originele versie... ...want daar wordt hij langzaam... Wordt die, uh, ja ...gefade-out uh, ja, gefade inderdaad. En ja. uh, dit, is, dit is veel beter. Doen ze overigens ook... ...in de kerstshows en in de afschetsshow. Als ze dit en... nummer zingen dan... Um, ...dan skippen ze hem ook veel beter... Ja, ik denk wel. ze veel beter. Ik Sorry. denk de
1: reden waarom ik uh, niet zo'n fan ben van de nummers van Sans en Marie, is omdat ik gewoon te gewend ben om de nummers te horen met twee mannen. Dus Gert en, mm-hmm. en Sans om die te zingen, in plaats van een vrouwenstem erbij. Dus ik denk, ik denk misschien dat dat het is voor mij. Ja,
0: jij vond het ook altijd een beetje lijken alsof je zeg maar op zo'n kinderdisco bent, hè? Ja. Ja,
1: Ja. of zo'n camping waar ze dan uh, zo'n animatieteam die liedjes van Samson van Gert aan te zingen of zo. Zo voelt het. Uh,
0: Ik denk, ik weet weet eigenlijk wel zeker, Samson Samson en Marie, dat wordt echt wel een succes. Maar dat heeft gewoon echt even zijn tijd nodig. Uh, Tot zover in ieder geval deze hele lange zit voor ons. In ieder geval, deze hele lange. Dit was het het laatste wat ik wilde bespreken met je.
1: Voor deze aflevering?
0: Voor deze aflevering, want (laughs) we hebben natuurlijk nog uh, iets niet gehad in deze aflevering. Waar Studio 100 ook om bekend staat. En dat zijn de vele musicals. Uh, En ja, een heel klein beetje theatershow's gaat het over hebben. Maar voornamelijk over de musicals. Wordt een iets kortere aflevering. Want ik ga eigenlijk alleen voornamelijk de hoogtepunten daarvan uitpakken. Tot zover. Denk ik, Maarten, ja. tot de ja. volgende week. Hè?
1: Bedankt voor alle informatie. Want voor mij was dit ook weer een onderwerp... waar ik niet zo heel veel verstand van had. Dus ik heb wel heel veel uh, kennis opgedaan. Het is heel, heel veel dus nagaan dat wij in het begin... Sans Megeert, K3 en zo ook nog echt... in deze aflevering wilden stoppen om Breed te bespreken. Dat kon dus echt gewoon niet meer. Nee,
0: dat kon niet. Nee. Daarvoor maken we dus ook echt aparte afleveringen daarvoor. Tot zover. Um, volg ons natuurlijk op Twitter en Instagram. Op Instagram is dat muziek Uitengroef. En op Twitter is dat het Uitengroef. Uh, We zetten een aantal Studio 100 liedjes in onze afspellijst Aanrijders uit de Groef. Maarten, ik dank jou en tot vrijdag voor deel 2.
1: Tot vrijdag.